1: Albtraumfabrik. Guten Abend aus Köln. Und guten Morgen aus Hollywood. Hi. Hi, wie geht's dir? Gut, und dir? Mir geht's auch sehr gut. Wieder endlich zurück in deinem Alltag in ah, LA. Ja, voll in meinem Alltag. Erstmal noch ganz kurz. Hi, herzlich willkommen zu Albtraumfabrik. <lacht> <lacht> ähm, Albtraumfabrik mit Alina und Sabrina. Yes, aber ja, ich
0: bin wieder voll im Alltag und meine Katzen haben sich auch schon wieder voll an mm. den ganz normalen Alltag gewöhnt. Direkt mm -hmm. einfach wieder, ah, okay, Mama ist wieder gut, da, gut. dann wird geschlafen, dann wird gegessen. Ja, die sind auch voll happy wieder, also die machen nirgendwo hin oder so. Die sind einfach wieder, okay, we're back. Die Chefin Business. ist zurück, jetzt müssen wir uns ja. wieder
1: benehmen. So.
0: <lacht> ja, ja, genau. <lacht> ja.
2: ja. So
1: soll das sein. So soll es sein, hör mal. Hm. Oh. Was hast du so erlebt die Woche? Also ich hatte ja diese Woche Urlaub, ne? Ah ja, stimmt ja. Ja, genau. Wir also, haben ja also, Self-Care-Week eigentlich. Genau. Mhm. Also ich habe ja. mich sehr daran gehalten. <lacht> An den Self-Care-Auftrag. Ich bin dann immer morgens so zum Sport gegangen und danach, oh. nach, ja, danach nach Hause in Ruhe Was fertig Was denn für machen. Sport? Gym, Im Gym, Krafttraining. Ah. Oh, mhm. das hasse ich am meisten. Von allen Sportarten.
0: ja. Nee, Einfach ich, nur so in der Gym zu sein und so.
1: <lacht> ich finde das gut. Okay, cool. Ja, ich ich höre dabei dann immer Podcasts und mm,
2: mm -hmm.
1: mache dann ja. schnell einmal die Runde durch und dann ja. nach Hause in Ruhe fertig machen, Kaffee trinken, ganz gemütlich. Ne? Man oh. muss nicht alles so um seine Arbeit rumplanen, sondern nee. man kann das richtig so aus. Reizen, ne? was man ja. halt so vorhat. Und dann habe ich mir so Gesichtsmasken gemacht und oh. gelesen, Netflix geschaut, Maniküre habe ich gemacht oh. und dann war ich ähm, beim Friseur einen Tag, habe nur so ein bisschen oh. Spitzen schneiden lassen Ja. und ähm, die hatten dann einen Azubi und der Azubi, der musste mir dann die Haare waschen, ne?
2: Und mhm. normalerweise
1: liebe ich das so beim Friseur, auch. wenn die dann so ja. die Haare waschen und noch so ja, Kopfmassage dazu machen. Mhm. Aber der, der konnte das gar nicht, Alina. Oh nein! Das war so schrecklich. Der hat so seine Finger so richtig reingebohrt oh in meine Kopfhaut. Oh nein. Und dann ist der auch immer so hat er den Kopf immer so hoch genommen Und dann ist er mit den Fingern so richtig tief rein in den Nacken und so. Und oh, wirklich, ich lag da auf dem Stuhl und ich war so richtig verkrampft. Ich hatte so meine ähm, Arme so vor meinem Körper verschränkt und war einfach komplett, hab meinen ganzen Körper verkrampft. Oh nein, eigentlich muss man ja dann was sagen, aber ist ja auch nicht deine mhm. Aufgabe, nee. den dazu zu äh, gar nicht, zu <lacht> Ich lasse es einfach stumm über mich ergehen in solchen Situationen. Ja, mh, ich auch. Auch
0: wenn die sagen beim Friseur Boah. so, ist die Temperatur so angenehm, sage ich automatisch immer direkt immer ja. ja. Immer <lacht> auch wenn ja. es zu heiß oder zu kalt ist. Ja,
1: genau. Weil ich
0: dann Angst habe zu sagen, nee, kannst du das ein
1: bisschen wärmer machen oder so? Uah. Dann sind die direkt genervt. Dann machen ja. die was Schlimmes mhm. mit deinen Haaren. Mhm. <lacht> ja. Boah, und das war richtig schlimm. Und als ich dann da so saß auf dem Stuhl am, mit meinem Kopf über dem Waschbecken, dann musste ich nämlich daran denken, wie ich mal bei DNLA war und wir dann diese Gesichtsbehandlung hatten. Ach ja, weißt du das, das noch? hast du doch auch so gehasst. Und ich ja, fand das voll toll. Da ging es mir ganz genauso. Das fand oh ich so <lacht> schrecklich. Es war auch meine erste Gesichtsbehandlung. Ich wusste gar nicht, wie das ist. Und dann hat der mhm. Typ da einfach die ganze Zeit in meinem Gesicht rumgefummelt. Und ich fand ja. das ganz furchtbar.
0: Der hat so Masken drauf gemacht oh. und so ein Peeling und sowas,
1: man halt alles macht bei so, einem, bei so einer Gesichtsbehandlung. Ja, aber der hat das mit seinen Fingern da reinmassiert. Das mochte ja, aber ich die nicht. sind ja sauber und desinfiziert. <lacht> ja, ich weiß, aber irgendwie mag ich das nicht, wenn so Finger mich berühren, so fremde Finger in meinem Gesicht. Ja, ich, ich weiß Da haben wir uns doch auf
0: irgendwas vorbereitet. Mein Geburtstag oder sowas war da doch.
1: Ja, kann irgendwas sein.
0: Irgendwas war da. Und dann, ich kam da raus aus meinem Raum und dachte so, ach, das war so schön und so relaxend. Und du kamst raus und dachtest, hast so gesagt, ich möchte
1: sowas nie wieder in meinem ja. ganzen Leben über mich ergehen lassen. So. Das war wirklich das Schlimmste für mich. Ja, und so ging es mir eben auch bei dem Friseur dann, beim Haarewaschen mhm. Puh, ja. habe ich einfach gewartet, bis es vorbei war. Ja, und dann und dann war ich noch auf dem Weihnachtsmarkt und im oh. Kino. Ja, stimmt. Mhm. Ich habe das gesehen, du warst erstmal schön auf dem Weihnachtsmarkt, einen Glühwein ich trinken hab... und dann genau, im Kino. Genau so. Erstmal schön einen G kleinen Glühweinpegel angetrunken. Das ist immer so schön nach einem Glühwein, der Pegel, den ja. man dann hat. Ich wünschte, so wäre der Normalzustand. <lacht> das ist leider ein
0: Zustand, der nur für ein ganz kurzes yeah. Fenster existiert und dann ist es entweder
1: zu viel oder wieder weg. Genau. Und dann, genau. Und, oder dann ist man halt müde und das ist dann auch Genau, unmäßig. wenn das dann nachlässt, dann ist man müde ja. und dann, man kriegt Kopfschmerzen mhm. oder sowas. Ja, ja auch schön. Das hört sich nach einer schönen Selfcare-Woche an. ich War auch gut. Aber jetzt freue ich mich oh. auch wieder, wenn ich endlich wieder arbeiten kann. Oh, das ist doch auch ein gutes Gefühl, oder? Ja. Wenn man sich auf so den Alltag und sowas
0: äh, Verantwortung und so freut. Mhm. Total. Also ja,
1: freue ich mich richtig auf meine
2: schön, Kollegen.
1: Ja.
0: Schön, hör mal. Ja. Richtig schön. Was denn
1: mit ähm, dir los?
0: Also ich habe auch, ich habe natürlich diese Woche noch gearbeitet. Das ist ja auch klar, ne? so unter mhm. der Woche. Ich habe mir das auch eher so geplant. Also ich habe erst geplant, okay, ich nehme mir entweder einen Tag unter der Woche, wo ich wirklich gar keine Arbeit mache und mal eine Massage hole oder so. Mhm. Oder halt am Wochenende dann ist natürlich jeden Tag irgendwelche offizielle Arbeit dazugekommen. Das mhm. ist ja dann natürlich auch unter der Woche, dann muss man es halt machen. Aber am Wochenende weiß man ja, da ist jetzt mal Ruhe. Also so ist das auch wirklich. Ne? Also wirklich eigentlich übers Wochenende nimmt sich dann auch jeder frei. Und höre ich auch nichts von meiner Managerin, also ab und zu mal. Aber offizielles okay. Business ist montags bis freitags. So. Mhm. Um, <lacht> aber ich habe trotzdem... Ein bisschen easy gemacht, habe auch immer zwischendurch ein paar Naps gemacht zwischendurch, weil mm -hmm. ich immer noch gejetlagged war oder bin vielleicht sogar noch und bin auch zu ein paar coolen Sachen gegangen mit Freunden und habe auch Spaß gehabt, nicht nur gearbeitet. Aber so einen richtigen Selfcare-Tag habe ich es noch nicht geschafft einzulegen und hoffe, dass ich es morgen schaffe, am Sonntag. Aber ich denke mal schon, ich denke mal schon. Aber auf jeden Fall habe ich diese Woche irgendwie die Tage komplett verwechselt in meinem Kopf. Also ich hatte mich mit einer Freundin verabredet für Freitag zum Mittagessen, also gestern. Uh -huh. Uh -huh. Und, und am, ähm, am Mittwoch war ich, äh, habe ich nochmal gearbeitet und war abends auf so einem Event. Ich dachte aber, okay, pass auf, Donnerstag, also uh -huh. vorgestern, uh -huh. habe ich... Quasi mit meiner Freundin, mit der ich mich für Mittags, Freitagmittag zum Mittag verabredet habe. Ich hatte ihr morgens geschrieben, wo soll wir denn hingehen, wie viel Uhr und so. Mhm. Und dann habe ich ein bisschen gearbeitet und dann wurde ich tot, weil ich war schon um 5 Uhr wach. Also habe von 5 bis 9 oh. schon alles mögliche gearbeitet und war dann total müde vormittags. Dann habe ich gesagt, dann lege ich mich jetzt hin, weil ich bin immer noch like fuck it. Mhm. Dann habe ich ein Mittagspäuschen gemacht, also für mich war es Freitag. Da habe ich ein Mittagspäuschen gemacht. Ich war hundertprozentig überzeugt, es ist Freitag. Und meine Freundin schreibt mir gleich da und da, gehen wir zum Lunch. Und dann bin ich um 11 Uhr oder so wieder wach geworden. Gucke auf mein Handy und stehe: da steht Thursday für heute. Also für den Tag. Und ich kam so aus dem Schlaf raus und dachte so: Hä? Wie Donnerstag? <lacht> Bin ich jetzt in einer anderen Dimension aufgewacht yeah. oder was? So, was ist denn jetzt los? Und bis zu dem Zeitpunkt habe ich gedacht, es ist Freitag, also auch den kompletten Tag davor. Und ich weiß nicht, wann das angefangen hat, meine Confusion, aber das war so, als hätte jemand gesagt, nein, du lebst in einer komplett anderen Realität und du hast jetzt wow. noch einen extra Tag Arbeit auch eigentlich. <lacht> Weil für mich war schon so Freitag. Ich so, hä, war gestern Mittwoch, als ich auf dem Event war? Und ich habe auch noch zu Leuten, glaube ich, gesagt, Thursday night in Hollywood, there's gonna be a lot of traffic oh und so. Gott. Überhaupt gar nicht gecheckt, welcher Tag es ist. Aber jetzt bin ich wieder back to life, back to reality. Und ich habe festgestellt, ich habe nichts zum Anziehen. Absolut, mm. absolut gar mm -hmm. nichts habe ich. Also mhm. aus meinen zwei vollen Schränken ist eigentlich alles komplett nutzlos. Geh doch mal besonders, shoppen. Besonders für diese Jahreszeit. Mhm. Es ist mhm. einfach so, auf einmal ist alles, was ich habe, gar nicht mehr. Das passt irgendwie alles nicht zusammen und das ist dann so kurz oder die Hosen <lacht> sind nicht die richtigen für die Oberteile und ich habe nichts mit so was so für diese Übergangsphase in L mhm. für das LA-Wetter gut ist. Also ich habe nichts zum Anziehen. Zero. So fühlt sich das an. Dann habe ich noch einen kleinen Nervenzusammenbruch bekommen. Ich dachte, soll oh. sollen denn jetzt anziehen zu meinem Lunch. Ich will oh, doch einfach ja. nur zum Lunch gehen, ich anstatt ich einfach eine Jeans und ein T-Shirt anziehe. Aber irgendwie okay, hat das dann alles nicht gepasst. Ja genau.
1: <lacht> das ist die Lösung.
0: <lacht> Kompletter Realitätscheck für mich diese Woche. Aber ich glaube,
1: morgen gehe ich zum Brunch und dann gehe ich mir eine Massage abholen. Aber geh doch mal shoppen, Aline. Geh dir doch neue Klamotten kaufen. Ja, muss ich auch mal machen. Aber dann habe ich immer ein schlechtes Gewissen.
0: Warum? weil auch so Klamotten ich habe das Gefühl, früher war das so da hat man sich was gekauft ne? und Aha. das hat man dann auch ein Jahr oder zwei getragen ja. und jetzt habe ich das Gefühl, man kauft das und dann trägt man das ein paar Monate und dann braucht man schon wieder was Neues dann ist Echt? das schon wieder irgendwie out oder so Oh. Hm. für mich selber bei oder so. bei mir ist das dann so dann kommt, dann kommt irgendwas eine ne Weihnachtsfeier oder irgendwas und dann brauche ich dafür halt was Neues was Spezielles nichts von dem, was ich schon habe. Hm. Und es gibt ja auch so Webseiten, da kann man quasi so eine Gebühr bezahlen einmal im Monat und dann schicken die einem immer wieder neue Sachen zu. Die hat man dann aber quasi nur geliehen und dann hm. schickt man die wieder zurück. Aber das ist ja auch gut, weil dieses Fast Fashion, ne, dieses H&M und Zara und das ist ja so, 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 so schlecht für also für die gesamte Welt eigentlich. Für alles ja. ist das schlecht, ne? Für die für die Natur, für die Umwelt, für die, die Menschen, die dafür arbeiten. Für die Arbeiter, mhm. die das machen ja. müssen, genau. Das ist ja eigentlich so schlecht, ne? Ist und ich gehe auch. ja eigentlich immer zu H&M und Sarah und so und ich will da eigentlich, ich habe mir das schon so oft vorgenommen, davon so langsam ein bisschen wegzukommen. Aber man macht es dann halt einfach nicht, weil es nicht in den Alltag reinpasst, weil man dafür keine Zeit hat zu sagen, okay, wo gehe ich denn sonst shoppen? Oder wie viel passt dann sonst in mein Budget rein? Oder heißt es dann secondhand? Oder gibt es Marken, die, die besser sind mit sowas? Ne, mhm. Aber da muss man ja erstmal vollen Research machen und auch die Sachen finden, die man gerne trägt. Aber irgendwie möchte ich mich da mal so ein bisschen mit beschäftigen. Weil, keine Ahnung, ich finde das erstens interessant und zweitens... Wenn, man, wenn, wenn ich jetzt auch gerade an so einem Punkt bin, wo ich sage, ich möchte sowieso meine, meine Kleidung, ich habe das Gefühl, ich, ich komme in eine neue Phase meiner Klamotten rein. Also, Verstehe, weißt du, ich habe ja. meinen Geschmack entwickelt. <lacht> mm -hmm. Ich muss meinen kompletten Kleiderschrank. Ja. <lacht> ja. <lacht> <lacht> also nichts, das würde wahrscheinlich niemand merken, nichts Extravagantes mm -hmm. oder so, aber halt einfach, ne? Und anstatt sich zum Beispiel fünf T-Shirts zu holen bei H&M, lieber eins zu holen, was eine gute Qualität hat und was dann vielleicht, äh, keine Ahnung. Weil ich trage eh immer nur die gleichen fünf Sachen mhm. aus. Weißt du, was ich, ich meine? auch, ja. ja. Lieber etwas zu kaufen, wo man dann vielleicht auch was dazu beitragen kann, dass es nicht dieses Fast Fashion ist. Aber... Ich sage das jetzt hier, aber ich habe mich damit noch gar nicht mhm. befasst, aber ich möchte damit gerne anfangen, mich zu befassen. Also wenn sich irgendjemand da draußen damit irgendwie auskennt oder da ein, eine Heiliger ist, was es an mit, mit äh, Klamotten und Fashion angeht, dann meldet euch bitte bei mir. Ja, vielleicht gibt es da ExpertInnen, die sich damit ja. schon beschäftigt
1: haben.
2: Mhm.
0: Und so second hand Shopping kann ja auch Spaß machen, besonders hier in L.A. Mhm. Aber
2: der,
0: der, ich stelle mir das dann immer so so vor in meinem Kopf, dass ich dann da bin und durch die Klamotten gucke und wenn ich dann da bin, habe ich da einfach gar keinen Bock drauf. Ja. Ich habe da einfach keine Zeit für. Zwei Stunden für ein T-Shirt <lacht> durch, durch den Second-Hand-Laden zu suchen. Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß <lacht> total, was du meinst. Das ist dann total nervig Aha. einfach. Und, und in den Klamottenläden? Oder halt online, ja, aber... Ach. Dann kann man es nicht Früher anprobieren. Da bin ich voll gerne ne? shoppen gegangen. Ja, früher bin ich voll gerne shoppen gegangen und jetzt ist es einfach nur nervig und das Problem ist halt auch, dass diese Fast Fashion ähm, Läden, die machen es einem halt so einfach, ne, so Mango, Zara, H&M, weil da siehst du irgendwie genau das, das ist, was es ist, so wird es an mm. mir aussehen, yeah. anstatt wenn das alles auf einem Haufen wäre. Also, weißt du, die machen so die Selektion schon für dich ein
1: bisschen. Ja, auch die Abteilungen sind dann genauso. Du weißt genau, wo ja. du was findest, was zu dir passt. und mhm. ja. ja, und das ist
0: natürlich ein Luxus, den man aufgeben kann und wahrscheinlich auch sollte. Ja, Aber es ist halt ein Prozess, den man erstmal anfangen muss. <lacht> <lacht> ja. Aber zum Beispiel H&M hat ja auch so diese Eco-Friendly-Line, ne? Ja, genau. Aber da da ist frage ich mich dann halt aber dann trotzdem wenn das von so einem großen Konzern kommt wie eco friendly ist das wirklich mhm. und wenn, wenn die eine eco friendly Line machen können warum machen die dann nicht alles eco friendly und so weißt du
1: ja ja das und ist wahrscheinlich auch nur so Pseudo und wahrscheinlich sind ja die das ist halt weil die genauso genau. schlecht ja.
0: ja weil die junge Generation Gen Z und so die sind ja immer mehr für Sustainability mhm. und Green Earth mhm. und sowas. Und die Marken, die wissen das natürlich. Und Gen Z ist die wichtigste Kaufgruppe für Marken. Von daher machen die das alle nach draußen so, ne? Aber also nach außen. Aber wie das dann wirklich ist, ist die Frage.
2: Ich aber werde Gen Z mal ist nicht
1: blöd, die wissen genau, die nee, wissen eben, genau das genau, gucken ja. müssen.
0: Deshalb, also so Small Businesses und mhm. Eco-Friendly und so. Ich muss auch aufhören, jedes alles, was ich brauche, bei Amazon zu bestellen, mhm, aber. Ja. Die machen es einem halt so
1: einfach. Ich weiß. Wirklich, du bestellst das und am nächsten Tag ist es da. Und wenn du halt einmal drin bist, in der Falle, dann kommst es nicht ja. mehr raus. Mhm.
0: Hm. Ja, und irgendwie muss ich ein besserer Mensch werden, was das alles angeht.
1: <lacht> es ist Zeit, es wird langsam Zeit. <lacht> Sei nicht so hart zu dir selbst. Mal gucken, wie es mir gelingt. <lacht> Aber du warst auch im Kino, oder? Genau, wollte ich gerade ja, sagen. Gut. Ich
0: war <lacht> nämlich, ich habe es mir auch die ganze Woche vorgenommen mhm. und irgendwie auch nicht so richtig die Zeit gefunden. Und dann gestern Abend kam ich nach Hause und dann war ich eigentlich müde und dachte: Ach, jetzt habe ich das Haus gerade mal für mich. Die mhm. Mitbewohner sind mhm. auf einer Party. Jetzt mache ich mir schön gemütlich ähm, Spaghetti Bolognese, oh. also vegetarisch. Ja. Und dann habe ich aber ganz kurz nachgeguckt, wo läuft der Film jetzt gerade? Mhm. Und hier ist ein ganz neues Kino, fünf Minuten von uns entfernt. Ich wusste gar nicht, dass oh, das schon auf hat.
1: Super.
0: Und da, es war, ähm, es war 10 nach sieben und da stand der Film kommt um 15 nach 7. Oh. Und dann habe ich einfach alles stehen und liegen gelassen, <lacht> bin in meiner Jogginghose. In meiner Jogginghose, habe nur so eine, so eine ganz große Jacke drüber geschmissen. Super. Weil dank, Kim, dank, dank äh, Kim Kardashian und anderen Celebrities ist das ja total socially acceptable mit einer Jogginghose rauszugehen.
2: Mhm.
0: Und dann habe ich mir noch schnell, bin ich da schnell hingefahren, habe mir noch ein Ticket geholt und habe dann auch den Film geguckt und habe die ganze Zeit gewartet, wann Jared Leto kommt. <lacht> ja. Und dann habe ich realisiert, der ist schon längst die ganze Zeit da.
1: Ich habe den gar nicht erkannt. Zum Glück wusste ich, dass der schwer zu erkennen ist. Sonst wäre es mir genauso <lacht> ja. gegangen. Ich, ich hatte das, als ich das erste Mal in neuneinhalb Wochen geguckt habe mit Mickey Rourke mhm. in der Hauptrolle. Und ich die ganze und ja. ich kannte Mickey Rourke aus The Wrestler. Das war für mich Mickey Rourke. Und dann habe ja, ich so gedacht, ja gedacht, hä, wann kommt der denn? Der ist so der Haupt <lacht> Ich habe ja, das gar nicht zusammenbekommen, dass das ein und dieselbe Person ist. Nee. Aber mm, da bei ihm ist ja einfach nur, dass, es, dass er früher, vor 100 Jahren halt jünger ja. war. Und bei Jared Leto, bei ihm war es ja halt die, die Maske, die so krass war. Genau.
0: Da haben sie einen jüngeren weißen Mann genommen und ihn zu einem älteren <lacht> weißen Mann <h� Effect> gemacht. <racht> <lacht> Oder was heißt, ja. Aber den hat man ja echt gar nicht erkannt, nee, ne? m -m. Also, das ist echt krass. Aber okay, also, wir wollen hier keine Spoiler geben über den Film, aber ist ja auch autobiografisch. Aber,
1: ähm, ja, wie fandst du ihn? Ja, wir können ja sagen, Spoiler Alert, wir reden jetzt über House of Gucci. Mhm. Ähm, also, aus der künstlerischen, filmischen Sicht mhm. fand ich super. Auch die schauspielerische mhm. Leistung der Schauspieler, also... Richtig, richtig gut. Ja, auch Lady Gaga, ne? Ja, total. Richtig gut hat die das hat gemacht. Hat gut gemacht, auf jeden ja. Fall. Ähm, ich finde den Film aber problematisch, weil es sich ja um echte Personen handelt. Und mhm. also das sind ja echte Ereignisse, die da im Prinzip nacherzählt werden. Und für mich kam das manchmal so sehr satirisch rüber, als wollte man das ins Lächerliche ziehen und... Mhm. Ja, das finde ich irgendwie schwierig, weil ich meine, die Frau hat ihren Mann umbringen lassen und das sind natürlich echte Schicksale, die dahinter stecken. Und ja, ich kann schon verstehen, dass die Familie da nicht so begeistert von ist, dass man da jetzt äh, einen Hollywood-Film zumacht.
0: Ich habe auch das Gefühl, also
1: Hollywood als Industrie
0: denkt Hollywood als Industrie denkt, es hat Recht auf alles, weil es eine Geschichte ist. Aber ich, ich habe das auch so ein bisschen so empfunden. Yeah. Also ich meine, das ist ja nicht der erste Film, der das macht. Das ist ja hier Gang und Gebe in Hollywood. Aber ich glaube, für uns auch als Europäer oder so, also ein bisschen so von außerhalb mhm. da drauf zu gucken, ohne dieses ego-driven, weil hier, hier in Hollywood würde das nie jemand anzweifeln, dass man diese Geschichte erzählen darf in einem großen Hollywood-Film, wo dann endlich die Schauspieler ihren Oscar bekommen. Aber es, es ist schon so, dass Hollywood halt einfach so die so arrogant ist als Industrie, dass die einfach denken, die haben das Recht, diese Geschichte zu erzählen. Mhm. Also, ich finde, ohne jemanden zu involvieren. Es gibt da, es kommt da jetzt auch ein Film raus über Pamela Anderson und Tommy Lee, ne? Mit richtigen <lacht> ja, großen Hollywood-Schauspielern. Ja. Und das ist auch so, und keiner von denen ist darin involviert. Ja. Und das ist auch so, äh, so. Ja. Weißt du, so wenn du in der Öffentlichkeit stehst, gehört deine Geschichte zur Public Domain und jeder darf damit machen, was sie wollen,
1: aber ich verstehe, ich verstehe was du meinst. Also ich finde das auch grundsätzlich okay und zum Beispiel bei, es gab ja auch ähm, die Serie über den OJ Simpson Fall und mhm. auch den American Crime Story heißt, glaube ich, die, ja. die mhm. ähm, Serie, ne? genau, genau, ja. Da haben sie ja auch über den Versace-Fall ähm, eine Staffel mhm. gemacht. Der ist, ist ja so ein bisschen ähnlich in meinen Augen wie der Gucci-Mord. Genau. Und da, da ging es mir nicht so, muss ich sagen. Weil da wurde mhm. irgendwie das, das Schlimme an der Sache oder das Drama so in den Vordergrund gestellt. Aber hier, fand ja. ich, waren so die, die Schauspieler so erpischt darauf irgendwie jetzt was Großes zu zeigen, wie, wie überragend sie diese Rolle spielen und das ist so, dass es mhm. nicht mehr authentisch war, fand ich. Gerade bei Jared Leto zum Beispiel. Mhm. Also ich habe mir dann auch danach noch mal so richtige Interviews mit den echten Leuten halt angeguckt und das hatte einfach gar nichts damit zu tun, wie die gespielt wurden. Ja, ja. Ja, und dann auch so einen fake italienischen... Akzent, Akzent nachzumachen. Also, das ja. habe ich auch erst so nicht verstanden. Ich so, also wieso muss das jetzt sein? Weil es sind offensichtlich Italiener und die werden ja kaum Englisch miteinander gesprochen haben. Warum muss ich dann einen ja. englischen, italienischen Dialekt machen? Okay, damit es vielleicht... Damit Driver und, spielen kann. Ja, damit es vielleicht ein bisschen authentischer wirkt, aber irgendwie war ich nicht so ganz überzeugt davon. Ich, ich fand das auch total. Ich meine, das ist halt dann so eine künstlerische Freiheit, die sich,
0: die, die sich nehmen. Die machen den Film für den amerikanischen Markt mit amerikanischen Schauspielern, mhm. aber du nimmst halt hier ein Stück Geschichte, ja. der zu Italien ja. gehört und zur Gucci-Familie genau. und veramerikanisierst, ver, ver, <lacht> <lacht> ver USAst mhm. den total. Anstatt eigentlich müsste das ein italienischer Film eigentlich sein mit italienischen Schauspielern mm -hmm. und mit Subtitles mm -hmm. halt, ne? yeah. Das wäre wahrscheinlich viel cooler geworden. Yeah. Genau. Auch wenn die Schauspieler eine große Leistung bringen. Whatever. Lady Gaga hat ja auch italienische Wurzeln mm -hmm. und spricht mm -hmm. ja auch Italienisch. Ähm, aber ja, ich, ich, ich empfinde das genauso wie du. Das ist sehr Hollywood. Ich muss auch echt sagen, also der Film war zwar gut, aber ich fand den auch teilweise ein bisschen langweilig. Mhm,
1: war sehr langgezogen, fand ich auch. Zwischendurch. Also ich
0: saß da manchmal und konnte mich kaum wachen. Also ich meine, ich war auch müde. aber <lacht> ja, okay. Das war schon spät. Ich bin dann immer so ein bisschen so... Äh, <lacht> Was ist jetzt passiert? Achso. Okay, wann wird ja, denn jetzt okay. endlich umgebracht?
2: Kommt Alright, zum Punkt. Ja.
0: ja, das war so dann das Ende vom Film. Ne? Ja. Ich fand das dann halt auch krass, wie man das dann gesehen hat. Also ich, fand, ich kann ja sowieso ganz schlecht ähm, Gewalt mhm. sehen auf dem Bild, mhm. also in Filmen und Serien. Und das, ich fand das schon krass, das zu sehen. Und dann wurde man einfach damit alleine gelassen. Verlassen. Ja, ja. Ist da einfach jemand
1: hingegangen und aus dem Auto ausgestiegen und
0: also einfach nur krass.
1: Ja, auch die, die Szene vorher, wie sie halt die Leute beauftragt und so. Und mhm. das war dann so komödiantisch irgendwie dargestellt. Ich meine, hallo, ja, die hatten. Mit Selma Hayek ja, noch. Mhm. Die hatten Auftragskiller beauftragt, um ihren Mann umzubringen. Und das ist ja. wirklich passiert. Also.
0: Ja. ja. Ja, ich fand auch. Also. Kann. Das ist halt so ein Film, wo Hollywood sich auf die Schultern klopft mhm. und sagt, jetzt haben wir wieder eine autobiografische Geschichte. Da haben wir Ridley Scott ja, bekommen, Ridley da Scott, haben wir Adam also. Driver bekommen. Und das geht jetzt da wieder, die werden jetzt alle für einen Oscar nominiert. Lady Gaga ne? bekommt wahrscheinlich mhm. auch einen Oscar für. Das sind diese typischen, die Hollywood liebt das, ne? zu sagen, mhm. wir, lass uns das mal wieder erzählen. Titanic und dies und das, die großen Tragödien <lacht> in der Welt.
2: Ja, Aber die ja, die also, haben irgendwie
1: ein sind nicht so, diese leben halt in ihrer eigenen Realität. so Total, total. Aber ich fand es dann zum Beispiel auch krass, also zu
0: lesen oder zu sehen, wie dann halt Gucci wirklich von denen quasi weggenommen wurde von der Familie, mhm. beziehungsweise Maurizio Gucci hat es ja wirklich selber verschwendet, das ganze Geld, ne? Mhm. Und, also so laut des Films. Und auch zu wissen, Gucci ist, mit, ist immer noch eine der größten Marken der Welt heutzutage und ist auf Rodeo Drive und so. Und keine Einzige yeah. der Gucci-Familie hat was damit zu tun. Und so es krass. gibt ja noch Gucci-Erben. Ja, genau. Also, dass die nicht mal ein Prozent der, in der Firma mhm. haben. Nichts. Das sind irgendwelche anderen Menschen, die nichts mit dem Namen zu tun haben. Genau. Ich meine, sowas gibt es ja auch beim... McDonalds und so, mhm. ne, die Leute, die das irgendwie...
1: Ja, dann das ist, einfach ist es nur interessant. Franchise geworden, ne? Ja, das ist echt interessant. Ja. Aber das kam auch nicht so richtig rü rüber in dem Film, fand nee. ich so. Warum das eigentlich ne, so passiert äh, ist ja. und wie... Ja. ja, aber ich denke mal, ich meine,
0: ich frage mich, zum Beispiel Gucci muss es doch, doch auch... Also die Marke Gucci... Die muss da ja mitgemacht haben oder da einen Stempel drauf gesetzt haben. Die wollen ja wahrscheinlich, dass die Leute weiterhin noch Gucci kaufen. Ich weiß es ich nicht. Weiß es Keine nicht. Ahnung. Also, die schauspielerischen Leistungen waren gut. Gut, fand ich auch. Alle gut. Also, uh,
1: mega. Also, ja. ich finde fand ja. so super. Wie, aber
0: wa was fandst du denn
1: jetzt von Jared Letos? Das war ein bisschen over the top. Nee, oder also die, er hat ich, das so gespielt, wie er die Rolle halt anlegen wollte. Und da, das fand ich, ich völlig ich, okay, muss ich sagen. Ich fand das auch nicht over nee. the top. Ich fand, das hat zu dem Film gepasst, wie die das halt
0: haben wollten, ja. mit ein paar Lachern drin genau. und so. Und ähm, ja, also alles in allem, klar, ich muss ihn jetzt nicht noch mal sehen. Genau, das so. <lacht> sehe ich ganz genau so, ja. ja. Ja, aber Adam Driver ist ja auch, ich finde ihn ja auch hot, ne? Dachte ich mir, dass du ihn hot findest. Weil er so gut ist mhm. und so männlich. <lacht> also, nicht, dass ich hier irgendwelche männlichen Stereotype äh, in irgendeiner Weise unterstützen will, aber <lacht> das ist wahrscheinlich dann der falsche Ausdruck. Er, er ist sehr ähm, fleischig. <lacht> <Das war schon> <lacht> <lacht> er hat große Hände. Oh Gott. <lacht> <lacht> oh. Ja, also falls ihr den Film auch gesehen habt, sagt uns doch mal, was ihr denkt. Sagt uns doch mal, was ihr denkt von dem Film. Ich wusste auch, also ehrlich gesagt, gar nicht so richtig, worüber der Film ist. So. Ich, bin, hab noch, ich wusste gar nicht, dass das die Geschichte ist. Deshalb, Aber ich finde das immer am besten, so in Filme mhm. reinzugehen, wenn ja, man eigentlich klar. gar nicht weiß. Das kommt jetzt auf mich zu und am Anfang habe ich auch so gedacht: So, hä, gucke ich jetzt Versace oder Gucci? Ach so, nee, Ach so, ist das bei beiden passiert? Das ist also. eigentlich
1: genau der gleiche Ablauf.
0: Ah, ja, ja ich Von so, hä? Haus ist das bei. G ja. ja. Alrighty, well, sollen wir damit zum Thema dieser Woche kommen? Yes, please. Okay. Okay, heute, heute habe ich mal ein bisschen eine andere Albtraumgeschichte oh. für uns. Kein Mord, aber ähm, eine sehr mh, also damals berühmte Geschichte hier in Hollywood, auch wieder in den äh, 90ern. Mhm. Nämlich es hat zu tun mit Einfluss, Geld. Sex und einem kleinen schwarzen Buch, wo sich jeder gefragt hat, welche Namen stehen in diesem Büchlein oh. drin. Denn heute erzähle ich dir die Albtraumgeschichte von Heidi Fleiss oder, wie man sie eher kennt, Madame Hollywood. Wow. Wow. <lacht> <lacht> Und Madam ist ja halt so eine, also eigentlich ein Vornehmerbegriff für Puffmutter.
1: Mm, okay, gut zu wissen.
0: Also eine, Ma eine Madame ist jemand, der ähm, Sexarbeit leistet und auch ähm, Sex, also wo Leute hinkommen und sagen, das ist das, was ich brauche für den und den Zweck. Und die Madam vermittelt dann ja, okay. andere Frauen.
1: Sexvermittlung.
0: Ja, genau. Und das ist natürlich etwas, das es schon so lange gibt, wie es Hollywood gibt. Also früher zum Beispiel, in, es gab immer irgendwelche Madams, mhm. immer irgendwelche Leute, die dann quasi die Kontakte von den einflussreichen Leuten und Stars haben, die so einen Service in Anspruch nehmen wollen und dann halt die Arbeit an die Frauen und Männer vermitteln. Ich kann es kaum glauben. Zum Beispiel. Also ich ja, finde das so ja.
1: unfassbar.
2: Aber das...
0: Aber das macht ja halt total Sinn ja. für Hollywood. Ja, ne? schon. Und zum Beispiel in den 30ern gab es, also die, wirklich seit, also seit es Hollywood gibt, gibt es das. Um, und in den 30ern gab es zum Beispiel auch einen Service und eine Madame, die hat dann Männern Lookalikes quasi. Also du könntest Sex mit Jean Harlow haben. Oh Jean Gott. Harlow war einer der größten mhm. äh, Stars in den 30ern. Das war natürlich nicht Jean Harlow, aber die wurden dann halt so hergestylt, mhm. dass sie genauso aussahen wow. und sowas. Ne? Also es hat eine lange Tradition in Hollywood. Und damals in den 70ern gab es auch eine Madame, die in Hollywood gerade die Zügel in der Hand hatte und das war Alex Adams. Mhm. Aber zu der kommen wir gleich nochmal. Also 70er Jahre, Alex Adams ist gerade the big madame of Hollywood. Und gleichzeitig wächst ein junges Mädchen in, in Los Angeles auf, namens Heidi Fleiss. In Mitte der 70er hat Heidi mit ihrer Familie in den Hills von Los Feliz gewohnt. Mhm. Also Los Feliz, habe ich ja schon öfter gesagt, ist so East LA, ist eine total populäre Gegend, da wo ich auch gerne wohnen würde. Und da auch in den Hills, also das ist eine gute Gegend, eine sehr teure Gegend, da wohnen viele Familien und wenn man da ein Haus hat, muss man auch schon wirklich ähm, ein gutes Einkommen haben. Und Das war so eine ganz bodenständige, wohlhabende Familie. Der Vater, Paul, war ein Kinderarzt, ein sehr angesehener Kinderarzt in Los Angeles und die Mutter eine Lehrerin. Sie hatten insgesamt sechs Kinder und haben halt in ihrem Haus in den Los Feliz Hills gewohnt. Heidi wurde beschrieben, auch von den Nachbarn und von der Familie selber und von der Schwester und so und von Freunden als sehr intelligent. Sie hatte immer die Aufmerksamkeit auf sich, wenn sie irgendwo war. Sie hatte super viel Energie und wirklich jeder hat gesagt, sie war so, so schlau und super mhm. hübsch. Ähm, sie hatte auch ein guten Sinn für Humor und sie war mega charmant. Also sie konnte sich mit jedem unterhalten und sie hat jeden in ihren Bann gezogen. Äh, sie war auch ein Tomboy, sie war total gut im Sport, also eine richtige Allrounderin. Sie wollte, wie viele Leute in Los Angeles, oder viele Teenager, Filmemacherin werden irgendwann mal. Und sie hat dann mit dem mit dem Nachbarssohn hat sie sich richtig gut angefreundet. Steve heißt er. Und die haben dann zusammen auch immer selber so Filme gemacht mit der Kamera. Also, weißt du, mhm. so wie wir das auch früher gemacht yeah. haben, wo man das alles nacheinander filmen musste <lacht> und dann musste das irgendwie richtig aussehen, als würde das zusammengehören. Mhm. Und so haben die sich immer Drehbücher ausgedacht und haben zum Beispiel The Babysitter gemacht. Da haben die so ein Kinderwagen, wo nichts drin war, einen Berg runtergerollt und dann ist sie da hinterher und dann haben sie sich das echte Baby ausgeliehen. Das hat sie dann so hochgehoben, damit das so aussah, als wäre der, als wär der ähm, Kinderwagen weggerollt. Voll gut. Und dann so mit 13 Jahren entwickelte die, sie sich weg vom Tomboy, eher zu so einer Trendsetterin, war an in Fashion interessiert und wurde langsam zur jungen Frau. Sie hat dann auch immer mehr das Interesse an der Schule verloren. Also sie war da irgendwie gelangweilt, mhm. wusste, das ist nicht ihr Weg. Sie wird nicht den akademischen Weg gehen, sondern sie wird irgendwie selber Karriere machen. Und hat dann zusammen mit Steve immer wieder angefangen, die Schule zu schwänzen. Uh -oh. Die Eltern die Eltern und die Mutter von Steve wussten das aber nicht, bis die Mutter von Steve eines Tages einen Anruf bekommen hat, dass er seit 66 Tagen nicht mehr in der Schule What? war. <lacht> ja. Ja, toll. Wie haben sie das geschafft? Sie haben dem Security Guard von der Schule Geld gegeben und haben ihn quasi gebribed und haben ihm gesagt, hier ist Geld und fahr uns doch nach Hollywood, damit wir da ins Kino gehen können. Und der Security Guard hat die dann nach Hollywood mm -mm. gefahren. Und dort sind die dann ins Kino gegangen, anstatt wow. zur Schule. Das ist leicht. Also, genau. Also sie hat schon irgendwie immer das bekommen, was sie wollte. Ne? Mhm. Sie wollte halt auch unbedingt... Also sie wusste schon immer, sie will mal viel Geld verdienen. Sie war total interessiert an Geld.
2: Mhm.
0: Und es war irgendwie so Hauptsache Geld verdienen, egal wie. Und ähm, unter anderem brauchte sie das Geld auch, weil sie fast täglich zum Horse Racing ging, also zum Pferderennen mm. und dort ihr Geld ins Glücksspiel steckte. Also je älter sie wurde als Teenager, ging sie immer mehr zu diesen Pferderennen und hat dort auf Pferde gesetzt und dafür brauchte sie natürlich Geld. Und dafür hat sie auch zum Beispiel ähm, Weed verkauft und uh. alles Mögliche gemacht, um Geld zu verdienen. Sie hat also quasi täglich die Schule geschwänzt, ist entweder ins Kino gegangen oder zum Pferderennen, <lacht> hat illegal irgendwelche Sachen gemacht, um Geld zu verdienen. Und mit 17 im Jahre 1983 hat sie dann gesagt, ich bin fertig mit der Schule und hat die Schule komplett verlassen. Und hat dann quasi ein Leben gelebt, in dem sie tagsüber beim Rennen war und abends im Club in Hollywood. Dann im Jahre 1984 haben sich Heidis Eltern scheiden lassen. Und sie ist zusammen mit ihrem kleinen Bruder zu ihrem Vater gezogen in ein Kondo in Santa Monica, also eine große Wohnung, die, man, die einem selber gehört, also auch wieder eigentlich ein gutes Leben und hat nebenbei als Kellnerin gearbeitet auf dem Sunset Strip, weil sie auch nicht mehr zur Schule ging. Mhm. Aber viele sagen auch, dass zum Beispiel, dass ihre Familie so auseinandergebrochen wurde und dieser Bund in der Familie nicht mehr da war dass es halt überhaupt nicht gut war für den Werdegang, auf dem sie sowieso schon war. Und dann hat sie in diesem Restaurant angefangen zu arbeiten, Cravings heißt es. Und dort hat sie dann so eine ganz andere Art von Freunde kennengelernt. Also viele Leute, die so Young Hollywood waren und zum Beispiel auch eine Freundin, die hieß Jennifer Young, die waren ihrem Alter, ihr Vater war ein Oscar-gekrönter Schauspieler, also so diese Kinder von Hollywood-Größen mm -hmm. und junge, hübsche Frauen und die sind dann zusammen dort, haben gearbeitet und sind danach immer in irgendwelche Clubs gegangen und sind dann halt auch in diese exklusiven Clubs reingekommen, wo immer eine Schlange vor war, wo man irgendjemanden kennen mm -hmm. musste und in diesen Clubs haben Jack Nicholson abgehangen und Jane Fonda oh, wow. und alle möglichen Hollywood-Größen cool. Und so sind sie dann quasi immer zu diesen Clubs gegangen und dann nach einer Zeit auch zu so diesen Celebrity-Partys, die in den Mansions mhm. stattgefunden haben oder irgendwelche privaten Partys. Und so ging es halt immer weiter in diese Szene rein. Und es gibt halt, also so wie ich das sagen kann, da rutscht man am Anfang total easy rein. Also du kommst hier hin als junge Frau nach Hollywood du gehst ein paar Mal aus, wenn du möchtest, kannst du auf diese Partys gehen, weißt du, was ich meine? Ja. Also, das ist natürlich, da denkt man so, ja, Glamour, Glitz, die haben alles, riesengroße Mansions und so, aber da, da fließen natürlich auch viele Drogen und keine mhm. Ahnung was mhm. und ja, es gibt auch, es gibt natürlich auch coole Celebs und glückliche Celebs und coole Partys, wo das einfach nur eine Party ist, aber es gibt halt auch diese Szene, wo das dann alles so ein bisschen nicht so cool ist eigentlich, aber als junge Frau Weiß ich nicht, die hatten wahrscheinlich einfach nur Spaß. Auf jeden Fall werden sie im Jahre 1984 nach Beverly Hills auf eine Party von Bernie Kornfeld eingeladen. Und Bernie Kornfeld war ein bekannter Geschäftsmann, Finanzier, mhm. ähm, der, der der auch sehr bekannt war, der war steinreich, wirklich mhm. steinreich. Der war also ein älterer Mann, der war schon äh, Ende 50. Mhm. Und, ähm, und er war bekannt für seine wilden Partys und sein Appetit für junge Frauen. I. Ist das nicht der
1: ekelhafteste Satz, den du jemals gehört hast? Das. Ich hasse das. I. So wird er beschrieben. Ach, ich muss kotzen. Mhm. Und
0: zuerst wollte... Heidi, also Jennifer Young, ihre neue Freundin, Celebrity-Freundin, hat sie dort mit hingenommen. Mhm. Und zuerst wollte Heidi gar nicht reingehen, ins, wollte Heidi gar nicht zur Party. Und Jennifer hat gesagt, komm doch, komm, wir gehen, kommen wir gehen und so. Dann sind sie halt reingegangen und dann hat Heidi dieses Haus gesehen, dieses riesengroße Beverly Hills Haus. Sie hat noch nie so ein Haus gesehen und hat gesagt, wem gehört dieses Haus? Den möchte ich kennenlernen. Das ist der Lifestyle, den ich möchte dann hat Jennifer Heidi diesem Bernie vorgestellt mhm. und so wie Jennifer es beschreibt, waren Heidi und Bernie sofort unzertrennlich. Ja, hin und weg. Heidi hat sofort Heidi hat so ja hin und weg hat seine Seite nicht mehr verlassen mhm. am Ende des Abends musste Jennifer sie wieder da rausziehen. <lacht> also erst konnte sie sie nicht reinkriegen da konnte sie nicht rauskriegen Liebe auf den ersten und Blick Liebe auf den ersten <lacht> Blick. Ja, und dann hat sie halt eine Beziehung mit diesem Mann angefangen. Sie war 18, er war 57. Das geht nicht, Alina. Und er sah aus, also er war dieser kleine alte Mann, der aussah wie Santa Claus. Wirklich, wenn du das. Und damit... Damit haben wir exklusiv die Verbindung zu heute, dann heute ist Nikolaus, also Happy. Oh, stimmt. Happy St Nikolaus. Wir haben hier auch einen Nikolaus in unserer Geschichte. Ein Sex Nikolaus. Ähm, und genau, also die haben dann angefangen quasi abzuhängen, eine Beziehung zu führen. Sie hat aufgehört, als Kellnerin zu arbeiten und hat angefangen, für ihn zu arbeiten als Sekretärin und hat halt seine ganzen Trips organisiert und war quasi, hat so organisatorische Sachen für ihn gemacht. Das wusste ihre Familie auch. Eine andere Freundin von Heidi, Deborah Laufer, hat gesagt, ja, dann sind wir in die Bahamas geflogen, da haben die mich mit eingeladen dann sind die mit einem Privatjet in die Bahamas geflogen und als es denen dort langweilig wurde, sind sie mit einem Privatjet weiter nach Frankreich geflogen, weil äh, Bernie dort ein Schloss gehörte.
2: Mm -mm. Dann haben
0: sie etwas Zeit in diesem Schloss verbracht, sind mit einem Rolls Royce rumgefahren. Also wirklich das, das, das Luxus, Luxus, Luxus. Sie wurde mit Geschenken überschüttet. Sie hatte alles, was man sich wünschen kann. Ähm... <lacht> Und sie hat ihn wirklich gemocht. Ja, ähm, aber, das ja, aber das Problem war, dass Bernie halt nicht nur in einer Frau interessiert war. Der wollte, der konnte haben, was er wollte mit dem <lacht> Geld. Wenn er Sex wollte, konnte er das haben. Und das hat er halt auch gemacht. Mhm. Und das hat sie natürlich gestört. Und nach vier Jahren zusammen trennten sie sich dann im Jahre 1988... Aber sie blieben weiterhin in Kontakt, weil Heidi wollte natürlich in dieser Welt auch bleiben. Klar. Also sie hat das jetzt einmal mitbekommen und jetzt gibt es auch kein Zurück mehr. Aber jetzt war sie halt getrennt von Bernie und musste das halt irgendwie selber hinkriegen. Laut Steve, ihrem Kindheitsfreund, mit dem sie immer noch befreundet war, mhm hat sie gesagt, ich stelle mir vor, wie ich mit langen roten Fingernägeln in einem schönen Cadillac den Sunset Strip hinunterfahre. Und sie wusste halt einfach nur, das ist das, was ich will und da gibt es einen Weg dahin.
2: Mhm.
0: Also das, als erstes brauchte sie eine neue Wohnung, also ist sie mit Jennifer Young in eine Wohnung zusammengezogen. Und ähm, Jennifers Mom war eine Immobilienmaklerin. Mhm so wie bei Selling Sunset. Yeah. Ich weiß ja nicht, ob du schon mal reingeguckt hast, aber so richtig so diese Millionen Dollar Homes für die Reichen verkauft hat. Und da macht man natürlich immer viel Kommission. Uh -huh. Und die war kannte die Celebrities, hatte voll viel Geld und hat denen halt die Häuser vermittelt. Ja. Zum Beispiel hat, äh, hat Jennifers Mom auch O.J. Simpson sein Haus vermittelt und so weiter. Da waren wir ja mal. <lacht> und ich. Ja, stimmt. Und ähm, <lacht> Und dann hat Heidi gesagt, okay, dann werde ich jetzt auch Immobilienmaklerin. Okay. Und da, da muss man ja quasi so eine Immobilienlizenz machen ja. und so einen Test machen. Und der ist auch total schwer. Ehrlich. Also ich kann, ja, also ich kenne auch Freunde, zum Beispiel Kelsey und so, die sind Immobilienmaklerinnen. Die haben den beim ersten Mal nicht, nicht gepackt und mussten den dann halt zum zweiten Mal machen. Okay. Und ist wirklich nicht so einfach, muss man lange für lernen. Aber ähm, Heidi hat das sofort beim ersten Mal geschafft Super Heidi. und hatte nun ihre Immobilienlizenz und hatte natürlich auch direkt eine Mentorin in Jennifers Mutter, mhm. die ja schon voll im Business drin war. Das Problem war aber, dass Heidi einfach zu viel Party gemacht hat. Mhm. Also sie dieses Leben, dieses Partyleben, das hat sie halt einfach nicht aufge aufgeben können. Und dazu kam, dass sie immer mehr Drogen genommen oh hat, besonders Kokain. Nicht gut. Ja. Mm -mm. Und laut ihren Freunden war das halt so, dass diese Drogen nicht mehr nur noch auf Partys genommen wurden, sondern mittlerweile einfach täglich genommen wurden. Mm. Und somit war Heidis Immobilienkarriere nach bereits sechs Monaten auch wieder zu Ende. Schade. Aber sie wollte halt diesen Lifestyle unbedingt haben und den musste sie ja irgendwie bekommen. Und wie bekommt man den, wenn nicht aus einer eigenen Karriere? von älteren reichen Männern, Männern. Natürlich. Das war ihr Businessplan.
1: <lacht> das ist, und das ist leicht, glaube ich.
0: Genau, das ist ja. leichter
1: als Immobilienmaklerin zu sein.
0: Ja, mhm. ja. Wenn du, die ist ja immer noch, keine Ahnung, 22 Jahre alt, 21. Da. Gar kein Problem. Mm -mm. Ähm, dann hat sie den Produzenten Ivan Naj kennengelernt. Und die beiden hatten zum Beispiel gemeinsam, dass sie beide Geld mochten, Drogen mochten und Gambling mochten. Wow. Also zum Beispiel der Santa Claus Freund, den sie vorher hatte, der war halt überhaupt nicht in, an so ähm, Glücksspiel und sowas interessiert. Aber Ivan war halt auch so genau an diesen ganzen ungesunden Sachen interessiert. Und deshalb war das eigentlich eine sehr gefährliche Kombination, mhm. Die beiden waren aber halt, hatten so eine richtige steamy relationship. Also der war natürlich auch viel älter als sie. In einem Zeitungsinterview hat sie gesagt: Quote: Das erste Mal, als wir Sex hatten, hat er mich gezwungen. Aber ich mochte es.
1: Alina! Mhm. Das geht nicht. Ja. Oh nein. Und
0: der Reporter, der das geschrieben hat, hat auch gesagt, ja, also eigentlich hat sie ja gerade gesagt, dass sie vergewaltigt wurde, ja. aber sie hat ihn nicht der Vergewaltigung angeklagt. Sie hat gesagt, dass sie es mochte.
1: Ach, nee.
0: Also ganz...
1: Es ist alles falsch daran. Ja. Scheiße.
0: Ja, und ähm, das lag natürlich auch daran, dass sie immer mehr Drogen genommen hat. Aber es war dann zum Beispiel auch so, manchmal hat sie sich mit Ivan gestritten und hat ihre Schwester angerufen und die hat sie dann abgeholt und dann am nächsten tag waren die wieder head over heels in love ja, ja. weißt du das so ne
1: oft
0: so. Mhm, so eine richtig to genau so eine ja. richtig toxische beziehung eine ihrer freundinnen ist dann eines tages auch zu ihr gegangen und hat gesagt hör mal äh, cool it mit den drugs so hör mal schraubs mal ein bisschen runter mhm. das ist nicht mehr gesund mhm. und dann hat sie gesagt du gibst mir jetzt mal alles was du hier hast bevor es zu spät ist mhm. Und die hat, die hat gesagt, die hatte wirklich überall die Drogen in den Klamotten eingerollt mhm. und im Schrank und in der Toilette und in Kleenex-Boxen und überall. Und daraufhin hat Heidi aber quasi genau das Gegenteil gemacht und hat sich von diesen Freunden distanziert, oh. die gesagt haben, nimm doch mal ein bisschen weniger Drogen Klar. und hat gesagt, ihr könnt mich mal und hat dann immer mehr Zeit mit, ähm, mit diesem Ivan-Produzententypen verbracht. Es wusste auch niemand so richtig, wo dieser Ivan sein Geld her hatte, weil der war zwar Produzent, aber der hatte jetzt keine Mega Credits, weißt du, der hat mal hier ein paar Serien, mhm. Fernsehserien produziert oder so, aber jetzt nicht die großen Hollywood Blockbuster, also, ne? Aber irgendwie hatte der halt Geld, aber der hat auf jeden Fall, also ich habe ein paar Interviews mit dem gesehen, der hat auf i also auf jeden Fall Dreck am Stecken.
1: <lacht>
0: jetzt sind wir im Jahre 1988. Heidi ist 22 Jahre alt. Und ich habe dir doch eben erzählt, dass die große Madame in den 70er Jahren bereits Madame Alex war. Mhm. Die ist jetzt in den 80er Jahren immer noch die Top Madame in Hollywood. Und im Jahre 1988 treffen sich Madame Alex und Heidi. Mhm. Es gibt ein paar verschiedene Erzählweisen davon, je nachdem wie man fragt, wie genau die beiden sich kennengelernt haben. Den Reportern, die da darüber berichtet haben von der LA Times, die wissen auch nicht hundertprozentig, welche Erzählweise richtig ist. Aber einmal gibt es die Erzählweise, dass Ivan Nash Heidi an Alex verkauft hat, weil er irgendwie 450 Dollar äh, Gambling-Schulden hat Eww. oder irgendwie sowas. Und die andere Erzählweise ist aber, dass äh, Heidi und Alex sich einfach getroffen haben auf einer Party oder Ivan kannte die halt und die haben sich halt getroffen und Heidi hat sich entschieden für sie zu arbeiten mhm. und dann gibt es noch die Erzählweise von Ivan selber, der sagt, ich habe Alex angerufen und habe gesagt, hey, ich habe hier dieses neue Mädchen, ich habe hier eine neue Freundin, die solltest du mal kennenlernen und dann hat Alex bereits gesagt, ha, was für ein Zufall, die arbeitet schon für mich. Also ich glaube eher, dass Ivan die Verbindung hergestellt hat, okay. mit dem Ziel, sie zu prostituieren. Mhm. Aber Madame Alex hat eigentlich den Profit dann davon gemacht. Mhm. So, ne? Auf jeden Fall, aus irgendeinem Grund haben die sich getroffen. Und wie heißt sie? Heidi hat sich entschieden, für Alex zu arbeiten. Man fragt sich natürlich, warum entscheidet sich eine Frau aus gutem Hause und dies und das, jetzt auf einmal Sexarbeiterin zu werden? Aber... Sie brauchte ja auch irgendwohin, irgendwoher das ganze Geld fürs Gambling und für diesen Lifestyle, den sie unbedingt haben wollte. Und wenn man Sexarbeit sagt, dann stellt man sich ja immer so vor, wie wir das kennen, zum Beispiel so aus einem Trailer heraus oder an der Straße oder in einem, in einem ähm, Bordell oder so, mhm. aber in LA, so wie das hier von Alex geführt geleitet wird, da ist das halt mehr so Escort-mäßig. Mhm. Ne?
2: Mhm. Und dann halt
0: nur... Und an Reiche. Genau, du wirst vermitteln mhm. an Reiche, auf irgendwelchen Partys, nur mit Reichen und da, da kriegst du nicht 50 Euro für, sondern Tausende von Dollar und...
1: Dann war das eigentlich die, das, was sie eh gemacht hat, weil sie ja eh ja, reiche genau. Männer kennenlernen wollte, um reich zu werden und ja. so wurde sie mhm. eben dafür auch noch bezahlt, also...
0: Genau. Und es ist halt auch nicht eben so, dass dann am Abend weiß ich nicht, wie viele Leute vorbeikommen, sondern die fliegen teilweise mit denen auch in Urlaub ja. und wollen die einfach nur dabei ja, haben genau. oder wollen, ne, so die, Me oder die Frauen wurden auch manchmal einfach nur dafür angestellt, auf eine Party zu kommen, damit einfach mehr Leute auf der Party mhm. sind und dass es gut aussehende junge Frauen mhm. sind und so, ne. Auf jeden Fall hat Heidi angefangen, für Madame Alex zu arbeiten und hat. Dann auch gemerkt, oh, damit kann ich Geld verdienen. Super. Ähm, aber bevor sie überhaupt anfangen durfte, musste sie eine von Madame Alex's bekanntes Makeover mitmachen. Hm. Also jede Frau die für Madame Alex gearbeitet hat, musste zuerst ein komplettes Makeover durchmachen, damit sie dem Standard von Madame Alex entspricht mhm. und damit sie nicht billig aussieht oder, so wird das gesagt, oder billige Klamotten dann hat, sondern anspruchsvoll, edel. Also die wurden zum Friseur geschickt, zum Top-Friseur. Die wurden, haben eine Maniküre bekommen, die haben neue Klamotten bekommen. Mhm. Das hat alles Madame Alex bezahlt. Und erst dann durften sie sich mit den Männern treffen, die die Frauen halt bestellt haben mhm. bei Madame Alex. Ähm, ein typisches Date wird von Frauen, die damals für Madame Alex gearbeitet haben, als typischer Sex, langweiliger Sex beschrieben. Und jedes Mal, wenn jemand irgendetwas wollte, was nicht zum normalen, in Anführungsstrichen Sex gehört, direkt 1000 Dollar, 2000 Dollar mehr, wie viel auch immer. Oder wenn die Frau gesagt hat, das möchte ich nicht machen, auch gar kein Problem. Mhm. Also das war nicht so, dass der Pimp oder so dann der männliche Pimp ja. dann gesagt hatte, nein, du machst das jetzt, sondern die mussten nichts machen, was sie nicht wollten. Also die Frauen haben super viel Geld verdient damit, aber die Madame hat natürlich noch mehr Geld ja. damit verdient und sie musste nichts also musste sich nicht ausziehen musste nichts selber machen sie musste hat teilweise ihr ihr Bett gar nicht verlassen während sie Geld verdient hat aber sie hatte halt das kleine schwarze Buch mit den ganzen Kontakten drin mhm. mit den ganzen Männern mhm. die dieses Kunden ganze waren. Netzwerk an die genau
2: mhm. und
0: das ist halt ihr und sie hat das halt vermittelt und sie das ist halt ihre Rolle gewesen ne aber da war, das ist halt wirklich dann so: die Frau ge geht auf ein Date, bekommt äh, ein gewisses Gehalt und Madame Alex bekommt 50 mhm, davon. Krass. So, ne, ist ja. das Geschäftsmodell. Und, ähm, das fand Heidi halt super interessant, ne? Mhm. Diese, mhm. diesen Job. Diese Rolle. <lacht> und diese Rolle. Und dann hat Heidi angefangen, Alex zu studieren mhm. und, und genau zu gucken, wie macht sie das. Und Alex hat Heidi auch total gemocht. Und nach kurzer Zeit hat Heidi halt auch offiziell angefangen, Alex zu helfen mhm. mit den organisatorischen Sachen. Also eine andere Frau, die für Alex gearbeitet hat, sagt, sie ist einmal dorthin gekommen. und da war Heidi gerade am Telefon und hat arrangiert, dass ein paar Frauen nach Saudi-Arabien <lacht> geflogen werden für einen Job. Oh Gott,
1: das ist so schrecklich alles.
0: Und die Frauen haben halt auch gesagt, in den 80ern, da sind halt diese ganzen saudi-arabischen Scheichs nach, äh, ständig nach L.A. gekommen, mhm. weil L.A. ist ja auch eine Ölstadt. Ne? Also da war einfach so viel Geld. Mhm. Anyway, wie hat es Alex geschafft, jahrelang, wirklich, die ist ja wirklich seit 20 Jahren fast jetzt, die Madame von Hollywood und wie hat sie es geschafft, das Geschäft so lange laufen zu lassen und ohne verhaftet zu werden, sie hat gleichzeitig als Informantin gearbeitet. Also sie hatte quasi einen Deal mit der oh Polizei. Gott, auch, Und du kannst dir ja vorstellen, also die Information habe ich nicht offiziell irgendwo gelesen, aber du kannst dir ja sicherlich vorstellen, dass die hohen Tiere der LAPD oder der Beverly Hills PD auch ja. auf dieser Clientlist mit waren. Ja. <lacht> ne? ja. Und aber irgendwie muss man das ja trotzdem rechtfertigen und deshalb hat sie halt einen Deal gehabt mit denen wo sie gleichzeitig eine Informantin war für die Polizei, sie hat das aber so gemacht, sie hat also ihre Clientlist total gut geschützt mhm. und hat nie irgendwelche von ihren großen Tieren oder den großen Celebrities oder irgendwelche Skandale informiert an die Polizei aber immer wenn irgendwelche komischen Männer Irgendwelche Wünsche geäußert haben wie Sex mit Kindern. Oh, die Leute hat sie dann sofort, sofort. an die Polizei gemeldet Gut. und da konnte die Polizei halt auch dann wirklich jemanden verhaften und, und dann haben sie mal oder oder wenn sie wusste, da gibt es Pinder Kinderpornografie mhm. oder irgendwelche Sachen hat sie quasi der Polizei gegeben und da, dafür hat die Polizei gesagt, die hätten wir ohne dich nie gefunden, gut. deshalb kannst du dein Business weitermachen. Ne? Hört sich ja eigentlich nach einem guten Arrangement gut. an, ne? weil ja. Sexarbeit sollte ja illegal eh sein. Das hat Alex halt so und wenn du Alex siehst, das war also keine, das, die sah aus wie eine Omi, mm -hmm. also das war so eine Puchmutter die war selber keine halt. Sexarbeiterin. Ja, genau. <lacht> mhm. Für Heidi lief es natürlich gut im Sinne von, sie hat viel Geld verdient als Frau für Alex. Aber sie hat auch weiterhin immer mehr Drogen genommen. Also das hörte natürlich nicht auf in so einem Job auch. Und sie hat sich mittlerweile dann auch mit Jennifer Young, ihrer Freundin, verstritten, weil sie so viele Drogen genommen hat. Die hat sie dann aus der Wohnung rausgeschmissen. Gleichzeitig hatte Heidi immer noch was mit diesem Ivan Ivanage zu tun. Also die waren auch irgendwie immer auseinander getrennt, aber haben sich nie komplett voneinander entfernt. Und es war auch so, laut Heidi hat er sie auch öfter mal geschlagen oder wurde handgreiflich. Und dann eines Tages hat sie eine einstweilige Verfügung gegen Ivan erwirkt und wollte halt, dass er von ihr entfernt bleibt. Hat sie dann aber ein paar Tage später wieder zurückgenommen. Und irgendwie am gleichen Tag, als das alles passiert ist, ist Madame Alex auf einmal überraschenderweise verhaftet mm -mm. worden von der Polizei. Das war im Jahre 1989, da musste sie halt vor Gericht Madame Alex und dieser Gerichtsfall, der würde sich zwei Jahre lang jetzt erstmal ziehen und in den zwei Jahren, da Alex ja jetzt weg war, hat Heidi ihre Chance ergriffen. Krass. Man weiß nicht genau wie, aber irgendwie ist Heidi an das kleine schwarze oh. Buch von Madame Alex gekommen und damit hatte sie Macht. natürlich die Macht. Ja dieses Buch, das ist echt so viel wert, mhm. da sind so viele Informationen drin, weil da steht dann zum Beispiel auch drin der Mann oder der Celebrity und die Kontaktdaten und zum Beispiel auch, was die halt sexuell oh, präpariert ne? haben. <lacht> ja, -hmm. und zum Beispiel Madame Alex hat das Buch immer versteckt gehalten in ihrem Haus mhm. und niemand hat das gesehen und ähm, ja, man weiß nicht genau wie, also es wurde ihr nicht angeboten von Madame Alex, aber Heidi... Hat das Buch bekommen und hat dann angefangen, die ganzen Leute aus dem Buch anzurufen und gesagt: Hey, ich bin jetzt die neue Meldung in neue. Town. Ich habe das Buch. Geil. Ich habe das Buch. Wenn du was willst, kannst du dich an mich melden, an mich wenden. Und die Männer haben es natürlich gemacht. Ja, klar. Ist ja klar. Die, ja die wollten ja nicht aufhören. Und ja, denen ist das ja letztendlich egal. Also, die mussten der natürlich vertrauen, aber irgendwie hat sie das geschafft wissen wir ja schon sie war eine sehr charmante Person mhm. das Vertrauen von denen sofort zu gewinnen und dann kam natürlich das Business rein also rechts und links und dann hat sie gemerkt oh ich brauche Frauen die diese Aufträge auch austragen mhm. für mich und dann hat sie angefangen heidi girls zu suchen und dann hat sie echt also Leute rausgeschickt die einfach in Hollywood auf dem Hollywood Strip zu Frauen die gerade angekommen sind oder da wo man wusste oh keine Ahnung die ist gerade neu in Hollywood oder die läuft hier rum. Hey, ähm, hast du Interesse, hast du Interesse daran zu modeln? Also die hatte dann so Scouts oh, quasi, shit. ne, eingestellt. Mhm. So Scouts, die in der ganzen Stadt für sie Heidi Girls gesucht haben. Mhm. Und hey, wenn du ein bisschen Geld dazu verdienen willst, ich habe hier, wende dich an Heidi. Das ist so ein Escort-Service. Und dann haben die Mädchen manchmal gesagt, nein, möchte ich nicht. Und dann aber, irgendwann braucht, brauchte jeder Geld. Und dann haben sie dann halt angerufen. Oder manche Frauen haben auch sofort gesagt, ja, auf jeden Fall, total gerne. Warum nicht? Es ist halt easy, besser als Kellnern. Und so hat sie dann quasi nach und nach ihre Frauen aufgebaut. Und genau wie Alex, bevor jede Frau anfangen durfte, musste sie ein Makeover machen. Und mhm. ähm, dann ist äh, Heidi halt mit ihnen zu ihrem Friseur gegangen, hat das komplett Makeover in Cash bezahlt. Und der Friseur selber hat auch gesagt, irgendwann habe ich gesagt, hör mal, Heidi, du arbeitest aber keinen normalen Bürojob, oder? Weil du bezahlst immer in Cash. <lacht> Und äh, Heidi so, äh, nein, ich bearbeite keinen normalen Job. <lacht> Okay. Ähm, dann hatte sie innerhalb von einem Jahr hatte sie 100 Frauen, die unter ihr oh, arbeiteten boah. Krass. und die Frauen haben gesagt es war halt so, dass unter Heidi zu arbeiten, war es anders als unter irgendwelchen anderen Pimps zu arbeiten oder sogar anders als unter anderen Madams zu mhm. arbeiten, weil die war nicht herablassen mhm. sie war respektvoll, wenn eine Frau gesagt hat, das möchte ich nicht machen, hat die gesagt okay, dann rufe ich jemand anderen mhm. an und es gab kein Bullshit. Also es gab nur, das sage ich dir, was gemacht wird. Und dann wurde das auch so gemacht. Ja. Und die Frauen, teilweise, die interviewt wurden, haben gesagt, bei anderen Madams war es so, dass die haben immer versucht, einen noch irgendwie über den Tisch mhm. zu ziehen oder dann doch irgendwie weniger zu bezahlen oder so. Ja. Ne? Nach kurzer Zeit war es halt so, dass... Heidi keine Frauen mehr suchen musste, sondern die Frauen sind zu ihr gekommen. Jeder, jeder, der in dem Bereich arbeiten wollte, wollte für Heidi arbeiten, weil sie die Beste war. Und auf der anderen Seite, als Mann oder als Celebrity, was auch immer, wenn du ein Klient von Heidi werden wolltest, der von Heidi Mädchen oder Frauen bestellen darf, konntest du nicht einfach nur sagen, ich hätte gerne eine Frau, sondern du musstest erst von jemandem empfohlen werden. Das war wie so ein exklusiver ah, okay. Club, weißt du? Mhm. Also, um auch sicherzugehen, dass die Frauen auch irgendwie abgesichert sind.
2: Mhm.
0: Und so hat sich Heidi langsam, aber sicher ihr Imperium aufgebaut. So ist das, so ist das abgelaufen. Wenn jetzt jemand, wenn ein Mann jetzt zum Beispiel auf dieser diesem Little Black Book ist und er gehört zu den auserwählten, der den Service in Anspruch nehmen darf, mhm. hat er Heidi angerufen, hat gesagt, das ist, was ich möchte, zum Beispiel eine Frau mit langen Beinen, die Brüste sind mir egal, <lacht> oder eine Frau mit großen Brüsten, oh so haben die das gesagt, so erzählen die das, oh. ne? Und, und dann hat Heidi gesagt, und dann haben die gesagt, das ist das, was ich möchte, ich möchte die für einen Tag, für zwei Stunden, fürs ganze Wochenende, um zu reisen, für dies, für das. Und dann hat Heidi gesagt, da habe ich eine Frau für dich, dann hat die Frau mit ihm telefoniert. Dann hat er gesagt, okay. Dann wurde die Frau von einem Fahrer dorthin gebracht und dann auch wieder abgeholt. Und jeder 50-50. Und ungefähr pro Nacht im Schnitt äh, 1.500 Dollar haben die gemacht. Beziehungsweise pro Job. Aber das wäre in heutig, heutigem Geld 2.800 Dollar.
1: Mhm. Ja.
0: Und dann natürlich alles andere ist immer extra. Also das ist nur so der Base-Price. Ja, ja. der Base ja, ja, klar. Wenn irgendwas drauf möchte oder ne, ein ganzes Wochenende oder so, ist natürlich wieder was ganz anderes. Mhm. Die Frauen, die damals, die Heidi-Girls, ich habe eine Dokumentation darüber geguckt, die erzählen in dieser Dokumentation, was auch teilweise... Ähm, die Männer wollten, was so ihre komischsten Erfahrungen waren yeah. mit diesen Männern. <lacht> also, unter anderem wollte ein Mann, der hat sich quasi selber als Frau angezogen, also ganz in schwarz und dann so eine blonde Perücke und er wollte, dass die Sexarbeiterin sich auch genauso anzieht und dann wollte er sich mit ihr aufs Bett setzen und dass sie so wie beste Freundinnen reden mm -mm. und so über über ähm, Jungs mhm. und dies und das und so tun, als wären die beste Freundinnen und das hat ihn angetönt. Ja,
1: ist ja nicht schlimm.
0: Ich will auch hier niemanden kink schämen, solange es niemand anderen verletzt jeder, und solange möchte. es einvernehmlich ja. ist, jeder wie er möchte. Aber das habe ich zum Beispiel so noch nie gehört. Süß. Dann kommst du da so hin, so, hey, babe, ich bin ready. Oh, my God, did you hear what Tiffany said? <lacht> so, okay. <lacht> <lacht> um, dann jemand anders hatte einen Fußfetisch. Da ich meine, das, das oh, kennen das wir ja, ne? das ist ja jetzt nichts Neues. Fach. Ich auch. Aber dann ging es so weit. Also, er hatte nicht einen Fußfetisch. Manchmal hört man ja, dass die sind so auf so stinke Füße stehen oder sowas, ne? Aber hier war das so, also er wollte ihre ähm, Füße quasi baden und massieren und dann hat sie gesagt und eines Tages gab es ein offizielles Zertifikat auf dem festgehalten wurde, dass er, meine, er und meine Füße verheiratet sind. Nein. Da gab es eine Zeremonie wo er die Füße geheiratet, geheiratet hat. <lacht> Alina mhm. Puh. und einer hat sich also selber als Baby verkleidet, ein Mann Ja. und da, das, das, das hat man klar. ja schon, das habe ich schon mal gehört so mhm. dieser Fetisch, dass die, dass die sich dann quasi bemuttern lassen
1: lassen sich wickeln und ähm, füttern mhm.
0: genau, ja und egal, was es war, Heidi hatte halt jemanden für diese besonderen Ansprüche.
1: <lacht>
2: die du könntest du Spaß, dich auf
1: Heidi... Oder?
0: Bei manchen
2: Jobs. Ja,
0: ich denke schon. Du konntest dich auf Heidi verlassen. Das war einfach zuverlässig. Und, ähm, mhm. ja, Heidi war zum Beispiel auch mit, mit vielen der Frauen, die für sie gearbeitet hat, äh, befreundet. Und Heidi hat dann natürlich immer mehr Geld gemacht, genau wie sie immer wollte. Mhm. Das kannst du natürlich nicht einfach so auf die Bank bringen, das ganze illegale so, Cashgeld. Ja. Und dann hat sie halt ein riesengroßes Haus gekauft in den Hollywood Hills. Also wirklich eine große Mansion, so wie die Hollywood-Stars. Mhm. Ne? So ein richtig fettes Ding in den Hills mit Ausblick ja. über L.A. Krass. So viel Geld hat die gemacht. Die hat gesagt, in den ersten vier Monaten hat die ihre erste Million gemacht.
1: Unglaublich. Und die Madame Alex, die war im Gefängnis immer noch. Immer, die war immer noch in ihrem Gerichtsprozess oh. und in and out of, die konnte
0: ja dann auch, wenn du vor Gericht stehst, kannst du ja nicht mehr weitermachen ja, ja, in dem Moment. Klar. Ne? Das, wofür du angeklagt wirst.
2: Wow.
0: Genau. Mhm. Und in dieser Menschen hat sie aber natürlich auch große Partys geschmissen. Mhm. Ähm, zum Beispiel, sie hat eine Party geschmissen zu Ehren von Mick Jagger für irgendwas. Und da waren auch Jack Nicholson und Prince und mhm. Produzenten. Also das heißt nicht, dass Jack Nicholson und Prince, die wurden nie bestätigt als irgendwelche Klienten von ihr. Das heißt auch nicht, dass die wussten, was die macht beruflich. Mhm. Aber, aber natürlich hat sie selber bei diesen Partys trotzdem genug Leute getroffen getroffen, die ihren Service wahrscheinlich in Anspruch hatten äh, genommen haben und natürlich waren ihre Frauen bei diesen Partys auch ähm, anwesend. Eine der Frauen, die eine der Heidi Girls, hat gesagt, manche Celebrities, von denen man es nie denken würde, die einfach die, die nach außen hin der perfekte Gentleman sind und so richtig der beliebte typische Celebrity die die perfekte frau haben zwei bis drei kinder und alles sieht perfekt aus und die als sie hat dann zum beispiel einen hat gesagt als ich von diesem einen gehört habe dass der den service von heidi in anspruch nimmt habe ich aufgehört seine filme zu gucken sie hat gesagt das war einer der größten stars zu der zeit zwei oder drei kinder nach außen einfach der perfekte star ähm, es war auch so dass also es wurde nie bestätigt aber es wurde angenommen, dass Hollywood Studios, richtig die richtigen Studios, diesen Service in Anspruch nehmen für ihre Leute. Ja, glaube ich auch. Also nicht nur individuelle Personen, sondern ein richtiges offizielles Hollywood-Studio, was natürlich nicht offiziell in der Buchhaltung sagt, äh, Heidi's Girls, sondern irgendwas anderes. Mhm. Also wir sind jetzt äh, so Anfang der 90er und Heidi is on top of the world. Es also ist alles perfekt. Sie macht super viel Geld, sie hat Frauen, die für die besten, die schönsten Frauen, LAs, die für sie arbeiten wollen. Das heilige Black Book und es läuft alles super, also natürlich privat nicht so, ne? Drogen und so mhm. weiter und hat auch keine Beziehung und immer wieder mit diesem Ivan on und off, aber Genau, 1992 ist sie bei ihren Eltern zu Hause und ihre Mutter sagt, sie war halt, sie war halt zu, äh, zu Hause bei uns und ihr Handy klingelte die ganze Zeit und sie musste die ganze Zeit irgendwas regeln und dann habe ich gefragt, was, was, ist, was ist denn los, was machst du denn eigentlich, ne? was, wer ist das denn? Und dann hat Heidi halt gesagt, also, weil Heidi war auch jemand, die hat das nicht verheimlicht, dass sie das Aha. war. Die hat damit geprahlt. Also die war auf Partys und die hat zum Beispiel auch irgendwelche Partys organisiert für Young Hollywood Stars, also wirklich junge, gut aussehende Schauspieler. In irgendwelchen, auf dem Sunset Strip, in irgendwelchen Bars war die Aha. mit ihren Frauen und selbst die haben das da in Anspruch genommen. Und die hat das wirklich jedem erzählt, auch was sie macht, als wäre das so eine richtige Karriere, weißt du? Die mhm. hat damit so richtig geprahlt. Das ist das, was ich mache, so und so viel Geld mache ich damit und ich bin die beste Madame, die größte Madame, die Hollywood jemals gesehen hat. Und die Leute haben teilweise gesagt so, hä, das ist doch jetzt nichts, womit man eigentlich angeben sollte, aber okay. <lacht> und dann war sie halt bei ihrer Mutter und die Mutter hat gesagt, was machst du? Und dann hat sie gesagt, ganz L.A. weiß es eh schon, also ich bin eine Madame und ich bin reich und bla bla bla. <lacht> Und die Mutter hat halt in ihrem Interview gesagt, Also genau. ich liebe meine Tochter. Mhm. Und wie was hätte ich sagen sollen? Hätte ich gesagt, ich finde das nicht gut, hätte sie auch nicht aufgehört. Ich wollte meine Tochter nicht verlieren. Ja. Und wenn das der, das Leben ist, was sie sich ausgesucht hat, dann ja, dann das ist
1: ihre Entscheidung Dingen so volljährig, genau muss selber wissen.
0: Ja, ja genau. So. so dann. Musst du dir vorstellen. Heidi, on top of the world, mhm. thriving, hat das kleine schwarze Buch. Alex, die davor 20 Jahre lang alles geregelt hat, sitzt äh, in ihrem Gerichtsprozess wird, die war auch mittlerweile krank. Also mhm. sie hat auch gar nicht mehr arbeiten können, weil sie immer kranker wurde. Okay. Sie konnte kein Geld verdienen mit irgendwas anderes. Sie hat ihr Geld an die Rechtsanwälte verloren. Mhm. Sie hat eigentlich alles verloren, was sie sich aufgebaut hat und hat halt auch gesagt, dass es... Heidis Schuld war oh. und dann hat sie bei der LA hat sie eine Reporterin bei der LA Times angerufen und hat ihr das alles erzählt. Hat die Reporterin angerufen Sean Hubler im Jahre 1992 und hat gesagt: "Hi, ich bin Alex, ich war mit dem und ich habe eine Rivalin und wegen ihr habe ich alles verloren und die leitet aber gerade den größten quasi das größte Sexgeschäft in Hollywood. Und dann hat Sean diese Reporterin gesagt: Okay, <lacht> was? Das muss ich jetzt erstmal verifizieren, dass das stimmt. Wie heißt denn deine Rivalin? Okay. Ja, Heidi. Heidi Fleiß heißt sie, hier ist ihre Telefonnummer. Und dann hat die Sean von der LA Times bei Heidi angerufen und hat gesagt: Hör mal, stimmt das? Und dann hat die Heidi gesagt, ja, kannst gerne vorbeikommen, wenn du ein Interview möchtest. Ah! <lacht> Gut. Und ich, dann ist die, die Reporterin hat gesagt, äh, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass die mich einlädt. Aber dann bin ich da halt hingefahren in die Hills, Benedict Canyon Road, mm. an den Häusern von vielen Filmstars vorbei. Und auf jeden Fall ist sie dahin, hat die Heidis Assistentin, eine junge blonde Frau, kam, hat sie abgeholt am Gate und dann hat sie ein Interview gegeben. Ähm, gleichzeitig hat Alex, die alte Madame, Alex hat bei ihren Kontakten bei der Polizei angerufen, womit sie früher aha, einen Deal hatte. Aha. Und hat denen gesagt, hör mal, helft mir Revanche, äh, helft mir Rache zu nehmen an Heidi und, und bastet das Business von der. Und irgendein neuer Cop bei der Beverly Hills PD hat gesagt, oh ja. Und dann kam auch noch der Artikel raus in der LA Times und es kam alles zusammen. Und dann hat dieser Cop diesen Artikel genommen und ist in den Polizeiraum reingegangen und hat gesagt, ich möchte diese Frau festnageln. Und dann wurde ein kompletter Task Force gegründet okay. in der Beverly Hills PD, um Heidi zu basten. Und dann Sammy Lee, der Cop Sammy Lee, ging undercover und ist hat es mhm. irgendwie geschafft, auf eine von Heidis Partys zu kommen,
2: mhm.
0: hat dort ähm, eine Freundin von Heidi kennengelernt und hat es irgendwie geschafft, dass die sich dass er ihr vorgestellt wurde und hat dann quasi drei Frauen bestellt bei Heidi. Für ihn und seine zwei Businessfreunde in ein Hotelzimmer nächste Woche oder so. Dann haben die sich in diesem Hotelzimmer und sie mussten halt diese Transaktion haben, damit das Illegale stattfindet. Also sie mussten quasi von den Mädchen was bekommen für Geld. Und dann... Und dann haben sie halt... sind diese drei Frauen halt in das Hotelzimmer gekommen und dann haben die gesagt, okay, lassen sie erstmal das mit dem Geld regeln. Dann wurden die bezahlt und dann haben die halt gesagt, okay, dann könnt ihr anfangen für uns zu strippen. Da war aber keine Musik oder so. Die mussten einfach nur quasi... Die mussten das irgendwie haben, dass, die, dass das halt so offensichtlich ist, dass es das ein Kriminalakt ist. Ja, dann haben die da halt ein bisschen rumgestrippt und dann haben sie so festgenommen. Oh Mann. Haben diese drei Frauen festgenommen und 20 Minuten später waren sie am Haus von Heidi. Sie war gerade dabei, den Müll rauszubringen und dann wurde sie verhaftet. Mm, Dammit. Ja, dann wurde sie für... Fünfmal wegen Anstiftung und einmal wegen Drogenbesitzes äh, angeklagt. Und dann, als das losging, ging das an die Presse. Ne? Es kamen so alle möglichen Informationen raus. Es wurde gerade jemand verhaftet. Es kann sein, dass da ein Riesenring von Celebrities involviert ist und Studio-Executives und was auch immer. Aber niemand wusste irgendwelche Namen. Und jeder hat einfach nur darauf gewartet, welche Namen stehen in diesem kleinen Black Book drin? Und das wurde jetzt zur Story des Jahrhunderts gerade zu dem Zeitpunkt. Jeder Reporter hat sich da drauf gestürzt. Jede Zeitung war da. Und Heidi musste quasi zu ihrem Gerichtstermin erscheinen, wo so der erste Gerichtstermin, ne? mhm. da waren draußen wie Paparazzi, Presse, die war so wie ein Celebrity, als sie da ankam. Und dann musste sie halt entweder auf schuldig oder nicht schuldig plädi plädieren und sie hat auf nicht schuldig plädiert, was bedeutet, dass sie einen kompletten Gerichtsprozess bekommt vor, vor dem Richter und so. Hätte sie auf schuldig plädiert, hätten die dann einfach gesagt, okay, schuldig. Hier ist eine Strafe. Mhm. Das bedeutete, das geht, wird sich jetzt etwas ziehen. Mhm. Und das wird Media-Frenzy. Und sie hat natürlich das Geld bezahlt, um auf Kaution draußen zu bleiben, während sie auf ihren Prozess gewartet mhm. hat. Das dauert ja immer ja. eine Ewigkeit. Und währenddessen war sie einfach nur der größte Celebrity. Die Paparazzi waren ständig vor ihrer Tür. Um, jeder hat ihr Geld angeboten für dieses kleine Black Book. Also sie hat bis zu eine Million Dollar angeboten bekommen, um dieses Buch zu verkaufen. Hat sie aber nicht gemacht. Aber dann haben die Leute natürlich gewusst, okay, im Gerichtsprozess kommt es yeah, eh alles yeah. raus, was da drin steht. Yeah. Um, aber pass mal auf. Oh. Die... Um, die musste ja irgendwie Geld verdienen, ne? konnte ja jetzt nicht mehr weiterhin Leute vermitteln und war gerade auf Kaution draußen. Also was hat sie gemacht? Sie hat ihre, ihre eigene Klamottenlinie erfunden, die, ähm, die quasi Merch, also quasi T-Shirts <lacht> und so kleine,
1: Merch. ja,
0: so T-Shirts und so Shorts und so. Oh mein
1: Gott!
0: Und ähm, hat es äh, Heidiwear, hat sie das genannt? <lacht> Und das hat sich auch voll gut verkauft. Ne? Und die Leute haben das teilweise gekauft und wollten das von ihr unterschreiben lassen und so. Und <lacht> hat sie damit noch ein bisschen Geld, Geld verdient und sie hat natürlich die ganze Aufmerksamkeit auch total genossen und sie war jetzt quasi, sie war voll der Celebrity mhm. jetzt. ne? Mit 28, nachdem sie mit 28 Jahren bereits Millionen gemacht hat als Madame. Ähm, so, dann ging der Prozess los. Aber Heidi hat auf Willkommen raus diese Namen nicht aufgegeben. Sie hat ihre Clientlist nicht offiziell rausgegeben. Es kamen immer wieder neue Gerüchte raus, zum Beispiel, Beispiel über Michael Nathanson. Das war der große Chef von Columbia. Oh. Und er hat dann sogar ein Statement rausgegeben, wo er gesagt hat, dass Columbia Pictures kein Geld ausgegeben hat für Prostitution. Aber viele Leute haben gesagt, dass das ein großer Fehler war, weil damit hat es eigentlich <lacht> zugegeben. Ja, <Yeah>, ja. <yeah.
2: lacht>
0: weil das hat ja keine, also es gab ja keine Beweise dafür, mm. ne? Oh mein Gott. Und, ähm, und so viele Leute in Los Angeles hatten Angst, weil ne Michael Nathanson hat natürlich dann trotzdem sein Ansehen dadurch verloren mm. und, und so, mm. ne? Und die ganzen Männer in LA hatten einfach nur Angst, dass sie als nächstes dran sind. Zum Beispiel der Produzent Don Simpson, das war ein regulärer Klient von ähm, Heidi, hat die Reporterin angerufen bei der LA Times, die diese Story gebrochen hatte, die diese Story äh, veröffentlicht hatte. Die Reporterin hatte gesagt, der hat mich angerufen, der hat mich angeschrien, der hat gesagt, ich würde sowieso nie die Frauen von Heidi benutzen, die sehen alle aus wie Wildtiere. Und dann hat sie gesagt, am nächsten Tag hat er angerufen und hat mir einen riesengroßen Giftkorb geschenkt und hat gesagt, tut mir leid, dass ich so ausgerastet bin und so. Wollte einfach nur seinen Namen schützen Idiot. mit jeden Mitteln. Auf jeden Fall ging dann der Gerichtsprozess los. Mhm. Äh, dieser, Der war gerade voll im Gange. Bis auf einen Namen, einen einzigen Namen, wurde kein anderer Name aus diesem Blackbook veröffentlicht. Und der einzige Name war Charlie Sheen. Mhm. Das ist ja auch nicht sehr überraschend. Ja. <lacht> der musste dann auch in einem Gerichtsprozess aussagen und ja. so. Und der einzige Grund, warum er überhaupt im Gespräch war, war nicht, weil sein Name in dem Black Book war, sondern weil Heidi Travelers Checks von, mit seinem Namen drauf hatte, die, die er ihr, wie er sie bezahlt hatte. Und da war sein Name drauf. Das war der einzige Grund, warum man wusste, Charlie Sheen mhm. hat ihren Service in Anspruch genommen. Sie hat quasi sich dazu entschieden, alleine die ganze Schuld auf sich zu nehmen und niemanden mit sich zu nehmen. Krass. Weil die Polizei hat natürlich auch gesagt, wenn du uns sagst das oder das oder wenn du gegen den oder den aussagst, dann wird deine Strafe milder. Und, aber das hat die nicht gemacht. Die hat niemanden verraten. Dann kam ihre Urteilsverkündung. Sie wurde voll für drei von diesen Anklagen schuldig empfunden. Der Rest wurde rausgeschmissen. Aha. Und für dieses... Für diese drei Anklagen sollte sie drei Jahre in Haft und 1.500 Dollar Strafe zahlen. Mhm. Später wurden aber zwei von diesen Klagen noch wieder bei einer, äh, wie sagt man? Äh,
1: Revision oder? Die haben sich,
0: ja, wurde, wurden auch wieder rausgeschmissen. Mhm. Also da wurde die Strafe wieder weniger. Ähm, dann kam aber eine neue Klage Wegen Steuerhinterziehung. Oh. Und das ist natürlich mhm. noch schlimmer. Ja, stimmt. <lacht> weil sie, sie, sie hat angegeben, dass sie nur 33.000 Dollar pro Jahr verdient, mhm. aber hat in einer 1,5 Millionen Dollar Menschen ja, gewohnt. Ja, das kann nicht sein. <lacht> nee. Und das war nämlich der große Fehler, weil solange du das angibst, was du verdienst und Steuern zahlst, ist es eigentlich egal, mhm. was du machst. Das Problem war, dass auch ihr Vater jetzt mit reingezogen wurde, weil damals, als sie ihr Haus gekauft hat, konnte sie natürlich nur Cash bezahlen. Mhm. Aber du musst natürlich trotzdem offiziell auf dem Papier irgendwie beweisen, dass du ähm, Geld hast. Aber das, das konnte sie ja nicht. Ach, eine also Bürgschaft. Sie hatte viel ja,
1: wahrscheinlich. Genau. Dann.
0: Und er hatte dann für sie die Bürgschaft mhm unterschrieben, ja. wie sie jeder Vater machen ja. würde, aber er hat nichts bezahlt, ja. aber er wurde jetzt halt damit reingezogen in diese, in diesen Steuerbetrug mhm. und er hat dann drei Jahre auf Bewährung bekommen oh. und sie hat aber zusätzlich noch ähm, weitere Gefängniszeit bekommen, 37 Monate. 1997 musste sie ins Gefängnis tatsächlich. Mhm. Sie war zwei Jahre. Im Gefängnis und ist dann wegen guter Führung frühzeitig rausgekommen. Krass. Ich glaube ja auch, also ich meine, wer weiß aus diesem ganzen System, diese ganzen Richter und Anwälte und die Polizei, also wer da alles mit in diesem kleinen schwarzen Buch drin stand, dass das, das, das ist nie veröffentlicht wurde in dem Prozess. Ne? Das müssen die ja gehabt haben. Ja. Das ist nie rausgekommen an die Öffentlichkeit. Dann ist sie wieder zurück nach L.A. gegangen. Kurz Zeit später war sie ähm, bankrott und hat äh, Privatinsolvenz angemeldet. Mhm. Ähm, und seitdem hat sie halt auch äh, wieder immer noch ein paar Geschäftsmodelle probiert. Also zuerst hat sie versucht, eine Unterwäschenboutique auf Melrose Avenue aufzumachen. Mhm. Das ist aber ziemlich schnell wieder untergegangen. Sie hat auch Interviews gegeben und auch so Larry King Interviews. Mhm. Also sie war dann halt immer noch so, hatte immer noch diese, ne, klar, die Geschichte hat ja alles ja, von klar. ihr. Ne? Wollte, die wollte jeder interviewen und jeder hat immer wieder ja, und jeder hat immer wieder versucht, irgendwelche Namen zu bekommen mhm. aus diesem Black Book. Dann hatte sie eine romantische Beziehung mit dem Schauspieler Tom Sizemore, der zu dem Zeitpunkt ziemlich berühmt war. Dann war sie auch mit ihm auf dem roten Teppich und so. Ähm, und dann hat sie sogar ein Buch rausgebracht, das hieß Pandering und das war so ihr Memoir. Mhm. Das hat sich auch am Anfang relativ gut verkauft, aber auch hier haben die Leute sich natürlich eigentlich viel mehr erhofft, dass sie yeah, mehr yeah. juicy Details yeah. preisgibt und Namen und so, aber das hat sie halt einfach nicht gemacht. Ach, diese. Im Jahre 2004 kam auch ein Film raus, in dem sie gespielt wurde, ein Hollywood-Film. Sie hat aber gesagt, dass der nicht, dass der ihr Leben nicht richtig dargestellt mhm. hat. Auch hier wieder haben die den gemacht, ohne sie mit einzubeziehen. Dann im Jahre 2005 hat sie gesagt, dass sie ein äh, Bordell aufmacht
2: mhm.
0: in Arizona. Wo das, in Arizona, dort, wo, wo sie dann hingezogen ist, ist das legal. Ah, okay. Und dort wollte sie ein Bordell, weil dort ist, also in Las Vegas ist das ja legalisiert. Also nicht vollkommen, aber da gibt es so ein paar Loopholes, mhm. ne, weil die ja da alle mit Geld machen. Und, äh, sorry, nee. Nevada. Arizona, habe ich gesagt? Nevada. Nevada meine ich natürlich. Und dann wollte sie ein Bordell aufmachen für Frauen, hat sie angekündigt. Also, wo Frauen hingehen können und für Sex bezahlen. Kurz darauf hat sie aber gesagt, das Geschäftsmodell funktioniert nicht. <lacht> nee, das funktioniert
2: auch
1: nicht. <lacht> das wäre nicht erfolgreich, glaube ich.
0: Das hätte ich dir auch direkt sagen können. Äh, im, Jahre, Im Jahre 2009 war sie in der Show Celebrity Rehab mit Dr. Phil. Mm, also yeah. Gibt es sowas auch in Deutschland, wo die mm. hingehen und Drogenentzug machen? Nee, leider nicht. Yeah.
1: Ich würde es gucken.
0: <lacht> <lacht> ja, da, also mit den Drogen, da ist sie natürlich nie richtig von weggekommen. Ne? Ähm, dann im Jahre 2010 war sie in Celebrity Big Brother. Mm cool. Ähm, ist aber, aber glaube ich, die zweite, die ausgeschieden ist. Heute ist sie 55 Jahre alt und wohnt immer noch in Nevada und hat dort ein Vogelschutzgebiet und kümmert sich um Papageien. Mm. Ist doch schön. Und ähm, ja, also die Interviews, die sie in den letzten Jahren so gegeben hat, ist immer so, ja, ich kenne hier denjenigen, der hier die ganzen Bordelle führt in Nevada und vielleicht steige ich da nochmal okay. wieder mit ein, aber äh, ich habe da so ein Geschäft, so eine Geschäftsidee, aber das, was mir am meisten am Herzen liegt, mhm. sind diese Vögel und, und äh, versucht halt auch immer Geld zu sammeln für die Papageien und für die Vögel, die sie versucht zu retten und das ist so ihre große Leidenschaft. Aber in den 90ern war sie die Skandal-Celebrity-Frau schlechthin in Hollywood, die alle Männer in Hollywood in mhm. Angst versetzt hat. Und bis heute, also in dem letzten Interview, das ich von ihr gelesen habe, ich glaube aus 2019, hat sie auch gesagt, sie hat das Buch noch. Oh. Mhm. oder Oh. Und irgendjemand hat auch daraus Informationen gestohlen, was bei Ebay verkauft werden sollte. Aber das hat sie geschafft aufzuhalten mit einem Anwalt. Das, also da wurden so ein paar Seiten... Geklaut aus den mm -hmm. Unterlagen Krass. vom Gericht oder so. Und ähm, sie hat gesagt, sie hätte niemals die Identität ihrer Clients aufgegeben. Und man kann sich ja auch kaum vorstellen, dass sie nicht gezwungen wurde, das aufzugeben. Aber ich sage dir, da sind alle mit involviert. die irgendwas
1: Die haben sich alle selber geschützt. Ja, aber ich finde es das krass, dass sie das nicht äh, veröffentlicht hat, um sich selber zu schützen. Wer weiß, was ihr auch angedroht wurde oder so, weiß man ja auch nicht, ne? Aber, ah. und, äh, aber nimmt die immer noch Drogen heute oder? Sie sagt, dass sie Schwierigkeiten hat mit ihrer
0: Sobriety. Mhm. Also manchmal geht es besser und manchmal geht es schlechter. Mhm. Und sie sagte auch damals, zum Beispiel habe ich in, in ein Interview gelesen, wo sie sagte, sie war halt zwei Jahre im Gefängnis, dass sie halt Angst hatte, wieder rauszukommen, weil sie sich so gewöhnt hat an, ja, an diesen den Alltag. Alltag. Okay. Mhm. Und da kann sie ja keine Drogen nehmen, also außer über Umwege, aber mhm. natürlich nicht in der Ration, wie du es draußen kannst. Ja. Und da hatte sie halt schon Respekt vor, wieder einfach in die Welt rauszukommen, ohne irgendwas eigentlich, ne ohne das, was sie vorher gemacht hat, ohne den ganzen Reichtum und ohne, ja. aber, aber halt auch ohne oh. den Alltag, an den sie sich im Gefängnis gewöhnt hat.
2: Mhm.
0: Die ist aber auch total ein offenes Buch und die sagt, I struggle with my sobriety. Mhm. Äh, dies, das und, aber hat sich jetzt auch rausgehalten aus dem, aus der Öffentlichkeit in den letzten Jahren.
1: Und ähm, Sexarbeit ist immer noch verboten in
0: Kalifornien? Mm -hmm. Ja, in ganz Amerika, außer da in Las Vegas. Ah, unglaublich,
2: In Las Vegas ne? gibt es
0: so ein paar, ja, total. das wird auch noch dauern hier. Also Krass. Da sind die, ja, nein, um Gottes Willen, Sexarbeit. Von Sexarbeit sind wir noch sehr weit entfernt hm. in Amerika. Ja, krasse Story, auf jeden Fall. Aber da frage ich mich auch zum Beispiel, wer ist jetzt
1: gerade die Madame in Hollywood? Das ist ja danach nicht einfach weggegangen. Ja, stimmt. Es ist, ist ja hat ja nicht aufgehört. Das stimmt. Nein, wohl. auf keinen Fall. Dann gibt es da Gerüchte zu. Mm -mm, mm -mm. Aber muss ich mich
0: mal irgendwie. Ist der Posten offen. Mm -mm. Wie wär's? <lacht> <lacht> ja. Ja. Hm, könnte ich auch noch dazu hinzufügen. Zum, <lacht> zu meinem Business-Portfolio.
2: Genau.
1: Meine Marina. Solange ich das selber nicht machen muss. Nee. Mm -mm. Das ist alles freiwillig. Du vermittelst nur. Genau. <lacht> ja. Diese Woche kommt jetzt äh, der neue Sex-and-the-City-Film. Stimmt. And Just Like That. Den and guck ich mir auf like jeden that. Fall an. Und dann wir ich auch. Gut, dann können wir in der nächsten Folge drüber reden. Ja. Also ich freue mich schon ich so freue sehr nicht. darauf. Dass ich auch. Ach, ich liebe einfach Sex in the City. Ja, ich auch. Da,
0: da war ja jetzt auch schon wieder voll die Debatte und so die ganzen Vollidioten, die dann sagen, äh, die sind aber
1: alt geworden. Ja. Ach, die sollen einfach ihre Fresse halten. Fresse halten. Ja, mhm. ach,
2: Was soll so? Ja, wirst du auch. Ja, ja wirst du auch, werden 50ern, wir alle. Die die
1: Frauen. Ja. Ja, was willst ja. du jetzt? Die sehen halt aus wie Frauen in ihren 50ern. In den
0: 50ern. Ja, aber das, bei Frauen ist das ja nicht gut, aber bei Männern gar sind die gar nichts in Silver zu, Fox. sagen.
1: Das ist einfach nee. gar nichts, gar kein Kommentar wert. Nee. Also, das Alter, über das Aussehen, über das Gewicht, da, da gibt es einfach gar nichts zu sagen. Gar nichts. Einfach Fresse halt. Jeder sieht einfach aus. Jeder hat einen Körper und jeder hat ein Gesicht und. Wie auch ja. immer das aussieht, ist einfach total egal.
0: Ist einfach so, ja. Und mit diesem Motto gehen wir in die Woche. <lacht> das
1: Motto mit der Woche. Diesem
0: Motto: genau. Happy, <lacht> Happy Nikolaus. Und ähm, damit würde ich sagen, haben wir es haben wir's wieder mal. Super, ja. Und ihr wisst ja, was ihr zu tun habt mit äh, Abonnieren und Bewerten und Weitererzählen und so. Und
1: so ich habe mich übrigens total mega gefreut über die ganzen Spotify-Posts. Ja, yeah. yeah. ich war geschockt. Ich habe da gar ich nicht mit gerechnet. So viele. Wie viele uns hören. Krass. Ja, das, das ist einfach
0: cool. Wir machen es jetzt fast seit einem Jahr, noch nicht ganz. Aber mhm. es ist einfach oh, es ist einfach schön. Es okay. ist einfach schön zu wissen, ihr Albträumer seid da draußen. Wir sind so, so, so dankbar für
1: euch. Vielen Dank. Und, ähm, Und macht weiter ja. so. Genau. <lacht> und damit gute Nacht nach Köln und guten Morgen nach Hollywood.